0: Salut à
1: tous et très heureux de vous retrouver pour la troisième édition du 4 Quarts. Et oui, on se retrouve pour ce nouveau format qu'on a inauguré à l'occasion de cette saison 2022-2023. C'est Ben qui vous parle pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast avec la même équipe que pour la deuxième édition du 4 Quarts. Tom, est-ce que c'est fait Est-ce que le nom est définitivement adopté c'est un secret de chine, je suis pas fan. Je suis pas fan de ouf, mais j'ai l'impression que ça a fait son chemin, tout le monde s'habitue, donc on va, on va garder le 4 quarts, quoi.
2: Bah ouais, moi j'aime bien, après, avoir, euh, avoir avec le peuple, avoir <rire> avec le peuple, hein, la voix du peuple, la voix du peuple contre, contre l'oppresseur.
1: <rire> Constant, est-ce que tu te fais aussi le relais de, le, de la voix du peuple contre l'oppresseur, qui apparemment est tout désigné, hein, ça serait moi, donc.
3: <rire> moi, à partir du moment où le carton a déjà été pris, euh, il faut, il faut être obligé de garder le 4 quarts. Donc, euh, ça dé... ça... moi, ça me dérange pas. C'est juste à la fin, euh, si on fait un, quand on va arriver au quatrième 4 quarts, il y aura plus de part pour les gens qui vont rester, ouais, C'est ça le problème. C'est oh, beau. Ce sera la croûte.
2: <rire>
3: <rire> on va faire une cinquième partie pour les playoffs qui va s'appeler la croûte. Et <rire> eh bien,
1: on enregistre très tard, hein, si, si on peut poser les bases directement. Alors, pour vous rappeler un petit peu pour ce nouveau format, du coup, on décide tous les 20 matchs, d'où le 4-4. Bon, à cause du All-Star Break, cette fois-ci, on a un peu triché, on n'est pas techniquement à 20, on est plutôt aux alentours de 17-18 selon nos équipes, passons. On décide de faire un point sur la saison. Alors, on va mettre en avant des équipes, des joueurs de manière positive et de manière négative à chaque fois. Puis en première partie, on va revenir sur trois points qu'on avait abordés la dernière fois. Avant de se faire, on vous invite comme d'habitude à nous noter sur les applis de podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Apple Podcast où on s'approche, je crois, bientôt des 300. donc N'hésitez pas à nous mettre cinq petites étoiles et aussi à mettre un commentaire. Et puis suivez-nous, suivez c'est difficile, aussi sur euh, YouTube. Comme d'habitude, vous étiez très nombreux pour un de nos lives dernièrement. Donc, on vous en remercie. On va marquer une petite pause et puis c'est parti pour ce 4K. Un des points négatifs aussi du 4K, messieurs, c'est que c'est assez difficile à prononcer quand il est 5h30 du matin. Passons. Euh, du coup, on va revenir sur euh, trois points mis en avant, équipe ou joueur, la dernière fois. Commençons, messieurs, par Indiana. Indiana qui a vécu euh, des derniers matchs assez compliqués. On a on est dans la zone du 4/4 mais si on va voir que pour les équipes du bas de tableau, on entre vraiment dans le jour en tout cas dans une période où on essaye un peu moins hein, dans les équipes qui ont être mis en place mis en avant négativement, on en a une qui va justement se pour la pour laquelle ça va vraiment être le cas. Constant, je vais commencer sur toi pour Indiana, qu'est-ce qui s'est passé du coup sur ces euh, 17-18 derniers matchs du côté d'Indiana depuis qu'on les a laissés
3: oui, bah, je rejoins ce que tu dis. Pour moi, c'est vraiment une période révélateur pour pas mal d'équipes, en fait. Euh, que ce soit pour les équipes mauvaises ou pour les équipes bonnes, c'est vraiment une période où euh, tes lacunes sont de plus en plus visibles, si tu en as, où tes qualités sont de plus en plus visibles. Bah, pour Indiana, ils sont un peu restés sur la même configuration que euh, lorsqu'on les avait quittés précédemment. Je me rappelle, lors du précédent 4K, euh, Tom avait parlé du fait que les Pacers avaient joué énormément de matchs dans le clutch et que la plupart des matchs qu'ils avaient joué dans le clutch, ils ont débuté en étant derrière, bah, ils ont refait le coup euh, là, <rire> depuis, sur ces 17 derniers matchs, puisque sur la période, il y a 17 matchs, les Pacers ont joué 9 matchs dans le clutch, 3 victoires, ouais. 6 défaites. Il y a 8 matchs où ils étaient derrière avec euh, 5 points d'écart à moins de 5 minutes de la fin. Globalement, le bilan des Pacers depuis la dernière fois, il, il est vraiment pas positif. 4 victoires, 13 défaites, 28 e defensive rating, 27 e net rating... La défense d'Indiana est vraiment retombée, et même le souffle de début de saison d'Indiana est retombé. J'ai envie de dire, est-ce un retour à leur réel niveau Je ne sais pas. Euh, Peut-être qu'en début de saison, ils ont surjoué, euh, notamment Benedict Mathurin, qui est quand même retombé dans des standards un peu plus euh, normaux et un peu plus euh, convenables pour un rookie, puisque sur la période, il est il a autant de turnover que d'assist. Ça déjà, c'est un peu problématique. Et surtout, il ne tourne qu'à 30,8% à 3 points. Euh, quand on voit son début de saison, ça change quand même pas mal la physionomie des matchs d'Indiana. Euh, Tyrese Haliburton s'est blessé, il a joué que 10 matchs. Euh, même là, sur les derniers matchs, lorsqu'il est revenu, on sent un Haliburton un peu plus emprunté qu'en début de saison, où je le trouvais beaucoup plus inspiré. Voilà, Pour moi, c'est vraiment un, un retour à la réalité pour Indiana. Et, et en sortie de break, vous savez, il y a toujours ces équipes qui euh, étaient correctes avant le break, et en sortie de break, se mettent à perdre tous leurs matchs. Euh, c'était le Thunder il y a deux ans, c'était les Blazers l'an dernier. Je me dis que les Pacers ont peut-être une tête à euh, être de... ah, cette équipe-là, puisqu'ils sont pas si loin que ça en fait de, de la cinquième place et du cinquième pire bilan, puisqu'ils sont sixième pire bilan actuellement avec euh, 27 victoires. Ils ont seulement deux victoires de plus qu'Orlando, sachant que Orlando n'est pas une équipe euh, qui tank en tout cas si on peut appeler ça tanker. Orlando est plus dans une optique de, de développement des jeunes, et il faut dire qu'ils le font plutôt très bien. Donc, euh, si on fait un résumé d'Indiana de moins bien de tes shooters et une défense qui euh, maintenant est devenue euh, beaucoup trop euh, lacunaire ou possède un peu trop de lacunes pour euh, réellement exister.
1: Tu, tu l'as dit Constant, 27ème défense, alors on va, être, on va en parler un peu plus tard, quand t'es 27ème défense dans, ce 3, 3, dans cette troisième édition du 4 quarts, c'est vraiment que es, défensivement es très très en difficulté, euh, d'après Clinique de Glace c'est 121.8 hein, sur la période, les Pacers c'est Très compliqué. Et ils sont 27e. Hein. Il y en a qui font bien pire. On va y revenir plus tard. Euh, Tom, un, On petit, va en parler. <rire> un petit mot sur, euh, <rire> sur les Pacers.
2: Bah, comme tu, comme Constant l'a bien dit, hein, c'est un peu le, le, retour sur terre, le retour à la réalité pour euh, cette équipe-là. Voilà, Liberton, il a bien, il a bien moins joué puisque bon, l'essentiel de la main quand il était absent était repris, euh, par, euh, partie de MacCollen et, euh, et le, le, le deuxième rookie euh, Neymar et en fait on s'est rendu compte que voilà enfin sans Liberton c'était beaucoup plus compliqué notamment pour Benedict Maturin. alors ça n'a pas forcément impacté euh, des gars comme euh, euh, peut-être Buddy et euh, même Miles Turner qui offensivement euh, ben, on, ils ont quand même tenu la baraque pendant pendant la période puisque les deux sont à, euh, globalement euh, ont bien enfin ont gardé quand même une certaine adresse malgré le, le, la baisse du niveau de guard play mais du coup, il y a quand même euh, eu une régression euh, au niveau de l'équipe puisque même si euh, McConnell alors il y, a, il y a il y a une baisse de niveau quand McConnell remplace euh, euh, Ali mais il y a aussi une baisse de niveau quand le 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 joueur le joueur qui est censé remplacer McConnell qui n'était pas dans la rotation de base, euh, prend ses minutes. Donc du coup, c'est vrai, c'est ça a fait un effet boule de neige et puis euh, voilà, on est on est dans on est arrivé dans une période où euh, la plupart des équipes sont en train de de, de se placer et euh, Indiana euh, au, au plus mauvais moment a perdu son maître à jouer et ça leur a coûté un peu euh,
3: on peut dire le play-in hein, clairement même si je trouve que McConnell fait pas du si mauvais boulot euh, lorsque Aliberton est absent ah oui euh, j'ai trouvé plutôt efficace
2: oui et puis on a... ah ouais, to totalement d'accord avec toi c'est surtout le mec qui oui. le remplace quoi oui. puisque quand l'option 2 devient l'option 1 ben l'option 3 doit devenir l'option 2 et l'option 4 doit devenir l'option 3 ouais
1: puis on avait parlé du profil vous avez on avait notamment parlé de Bénédicte Mathurin qui avait pris feu sur le début de la saison quand tu te retrouves sur le, cette partie du 4k 24e attaque au cercle 25e attaque au euh, aux trois points dans les coins euh, vraisemblablement c'est beaucoup plus difficile Enchaînons les gars sur euh, Memphis. alors là on n'est pas du tout sur le même cas euh, de figure hein. on avait on était sur une continuité avec, dans le mauvais sens du terme, euh, du côté des Pacers. Là, Tom, quand il s'agit de Memphis, moi, je me pose confortablement et je laisse Tom parler. Que s'est-il passé, Tom, sur ces euh, 17-18 derniers matchs du côté de Memphis
2: bah, Sur les 17-18 derniers matchs, il y a eu euh, euh, du positif, mais il y a eu beaucoup de négatifs. Alors, en première, la première chose, c'est il euh, y a eu l'absence de Steven Adams euh, à partir du, du road trip euh, parce qu'il faut savoir que l'équipe commençait sur une, une grande série de victoires, à peu près 11 victoires, avant euh, un road trip qui commençait à Los Angeles pour l'anniversaire de Dylan Brooks. Et du coup, il y a eu le fameux euh, shadow Sharp Game. <rire> le fameux shadow <Shedden> Sharp Game. <rire> et euh, du coup, le, le, le road trip euh, de 5 matchs a tourné euh, au calvaire, hein, avec 5 euh, défaites. Alors, il y avait des, il y a eu des défaites courtes, mais 5 défaites. Et euh, au fur et à mesure, ben, l'équipe n'a jamais repris son rythme, tout simplement parce qu'il y a euh, l'absence... Euh, dans, de, dans un premier temps, il y a l'absence de, de Steven Adams. Sans Steven Adams, il y a un impact du coup sur euh, l'attaque et aussi sur la défense. Sur l'attaque, notamment sur le jeu en demi-terrain, puisque euh, Steven Adams est une machine au rebond offensif et qui permet à Memphis d'avoir énormément de deuxième chance, vu que c'est euh, une équipe qui est en panne d'adresse totale sur demi-terrain, donc qui a besoin d'avoir un maximum de tentatives pour maximiser, maximiser ses chances de gagner des matchs. Mais sans Steven Adams, ça ne marche pas. Sur le rebond défensif aussi puisque Steven Adams il est remplacé euh, essentiellement par soit Brandon Clark soit Xavier Tillman mais du coup ce sont des joueurs qui euh, au rebond défensif notamment à leur position ben, ne sont pas bons donc euh, Steven Adams en gros c'est le seul rebondeur plus de sa position avec John Conchar donc quand tu enlèves euh, Steven Adams ben, tu te rends en plus euh, compte du manque de, de gars comme Kyle Anderson de, de Anthony Melton qui sont de très bons rebondeurs aussi euh, à leur poste donc tout ça, ça a eu un gros impact du coup sur Memphis. Ensuite, Taïs Jones qui euh, ben qui euh qui était euh, en, en commençant l'année car, carrément limite le, le meilleur meneur backup de l'NBA il a su, il a subi vraiment un, une période très difficile euh, d'un point de vue basket alors que puisque il a eu euh, on va dire que il, il était très en dehors de ses standards et ça doit être la, la pire période pour lui euh, de Memphis. et c'est juste avant du coup l'accouchement la, la, de sa femme donc il, a, il peut peut-être avoir du coup euh, des il sera devant vite. Il a raison. Voilà. Il là, va devant vite. Là, sa femme, du coup, a accouché d'une petite fille, donc il n'est pas d'une petite fille. Et ça va un petit peu mieux pour lui. Et euh, les, les autres choses qui qu expliquent ça, c'est que Memphis est resté, du coup, l'une des pires équipes euh, sur le quatrième carton de la hein. C'est Ces problèmes de, sur demi-terrain ont perduré. Alors, pour vous donner une petite stat, par carton, Memphis, c'est 7.2 de net rating au premier carton. Donc, c'est quatrième de la ligue. 7 de net rating au deuxième carton c'est premier. 7 de net rating au troisième, c'est deuxième. Et moins 6 de net rating dans le quatrième, c'est 28e, juste devant San Antonio et Houston. Donc, quand vous n'êtes pas trop loin de Memphis à la sortie du troisième carton, vous avez vraiment des chances
3: de gagner le match. Euh, C'était complet, constant. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter Bon, j'ai deux trois trucs à rajouter, mais ça, je me souviens que c'était déjà un truc qu'on avait cité dans le précédent 4 quarts Quand t'es avec les, quand t'es avec les Spurs et les Rockets, <rire> c'est que généralement c'est pas bon <rire> Du coup, on peut le répéter encore une fois, ça va être un leitmotiv, je pense, de ces quatre-quarts. Euh, non, ben moi, j'ai quelques stats sur Memphis. Bon, déjà l'attaque sur demi-té1, euh, le, le manque mm -hmm. d'attaque sur demi-té1 est flagrant. Je vous laisse. Pour moi, il y a rien de plus représentatif que le quatrième quart contre Philly, où c'est vraiment euh, un effondrement total du côté de Memphis. Euh, après, il y a, y a d'autres circonstances, mais euh, oui. dans une situation où vous voulez voir Memphis qui fait un bon match et dans le quatrième quart, dans les minutes importantes... Il y a vraiment un effondrement, je trouve que c'est plutôt assez bien représentatif. Comme l'a dit Thomas, ils sont... Euh, Tom, pardon, c'est juste que c'est marqué Thomas sur... Ouais, en, Thomas, c'est mon prénom. prénom. Ouais, mais <rire> ouais, c'est mon prénom. Pas, je pense c'est la première fois que je vais de Thomas. Mais, euh, <rire> mais euh, voilà, le, les Grizzlies, ils sont 24e en, en rebond défensif percentage. 24e. Par contre, ils sont 9e en rebond offensif euh, sur la période où ça, ça inclut les quelques matchs qu'a joué euh, Steven Adams. Euh, moi, j'ai un problème, c'est l'adresse à 3 points l'adresse à 3 points. Oui, nah. Ils sont 27e en adresse à 3 points. Ils sont 24e en 3 point made, donc en total de 3 points inscrits. Il euh, y a euh, Jamoran qui tourne à 29%. Il y a Jaren Jackson Jr. Mm. qui tourne à 31%. Et en fait, cette équipe de Memphis, euh, même si actuellement elle est pas bonne, j'ai envie d'un tout petit peu relativiser parce que pour moi, c'est une équipe qui gagne de beaucoup mais c'est une équipe qui perd de peu. C'est-à-dire que oui, là, sur, sur les matchs, ils en ont gagné que 6 des 16 derniers. Par contre, sur les 4 victoires, Enfin, sur les 6 victoires, il y en a 4 qui sont à 12 points au plus, 12 points d'écart. Et sur les euh, 16 défaites, il y en a euh, 8 avec 5 points d'écart. Ouais. Ouais. Donc, ouais. c'est une équipe qui perd beaucoup avec euh, peu d'écart. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Tom sur l'exécution sur demi-terrain. C'est sur des matchs qui se jouent à, à des détails. Memphis ne finit pas le job. Même si là, ils ont quand même ouais. fait une, une très belle victoire contre Denver. Euh, la nuit, on, enfin la nuit précédant le moment où on enregistre, c'était une, une vraie belle victoire pour ces églises. Tom quelque Saint-Gordon, mais on prend quand même. Oui, Saint-Gordon. <rire>
1: Tom, quelque chose à rajouter parce que je sais, tu le... on, on parle peu de Memphis en fait, un peu par peur euh, tout le monde hein, de, 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 de dire des choses qui seraient contredites. Donc Tom, est-ce que tu as <rire> quelque chose à rajouter là-dessus
2: Non, le constat était euh, très complet. Euh, oui, juste euh, une petite chose à rajouter aussi par rapport à Steven Adams, c'est par rapport à l'adresse de de Jamont. Euh, ben le fait que ben, Steven Adams c'est l'un des meilleurs joueurs euh, pour faire ce qu'on appelle les Gorta String c'est-à-dire que il va poser un écran sur le joueur euh, par exemple de Jamorant et ensuite en descendant vers le cercle en roulant vers le cercle il va poser un deuxième écran sur euh, ben, le sur l'intérieur ce qui permet du coup à Jamorant d'avoir euh, euh, pas mal d'espace et, et Jamorant est, est bien en délicatesse depuis l'absence de Steven Adams pour finir aussi euh, ben, au cercle puisqu'il n'a plus euh, tout ce, ce jeu d'écran, en fait. Donc, euh, Steven Adams, c'est un joueur très, très important pour euh, le système de Memphis. Ça pose de grosses questions par rapport à, au playoff puisque c'est un pivot qui peut potentiellement être sorti, donc euh, à voir euh, comment Memphis va gérer va ça. Et puis, euh, pour, euh, juste pour rebondir sur ce que Constant a dit par rapport euh, aux trois points... Euh, bah, je pense que l'équipe euh, le front office a été agressif sur euh, les. on, on sait qu'il a été agressif sur des dossiers comme euh, Giannobie comme Michael euh, Bridges euh, à l'été mais ils se sont quand même rendus enfin ils, ils sont au courant que euh, l'équipe a une vraie faiblesse sur demi-terrain c'est pour ça qu'ils sont allés chercher euh, quelqu'un comme Luke Enard et ça on le ressent depuis qu'il joue euh, Desmond Bain a beaucoup plus d'espace. Sharon Jackson a beaucoup plus d'espace tout simplement parce que euh, il est gardé de face c'est, euh, c'est du, du 4 contre, c'est du 4 contre 4, en fait. Quand il y a, il Kennard de, sur le terrain, c'est du 4 contre 4. Donc lui, il n'arrive pas à être hyper prolifique euh, de loin. Par contre, euh, il offre pas mal d'espace de, à, à l'attaque de, sur le demi-terrain qui, euh, s'améliore quelque peu. Mais encore une fois, faut pas, enfin, contrairement à, aux fans US de Memphis, les mecs sont soit trop hauts, soit trop bas. Le, les huit jours de break n'allaient pas changer fondamentalement l'équipe. Le, le, ah, ce sont des fans, en fait, voilà. Non, mais... Ouais, mais nous aussi, mais bon. Voilà.
1: Euh, du coup, alors, pour éviter que le 4K se fasse 3 heures, sur le troisième point, on va aller plus rapidement, les gars, c'est Jalen Bronson qui, eh bien depuis la, la, la dernière fois qu'on l'a quitté, tourne à 27 points de moyenne. Euh, Presque 50% au tir, 43% à 3 points. Et j'ai même noté 41% à 3 points dans les 3 points qui sont pas dans le corner. Le tout avec 7% de turnover, ce qui est très très peu pour un mec qui qui a la balle dans les mains. C'est euh, c'est la meilleure signature de la free agency, les gars. Si on résume pour aller très vite. Ouais, oui, oui. 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 Quand,
3: de loin. Quand tu un joueur qui est à, à plus 3 de, de ratio assist turnover, c'est largement correct aussi. Et il y a un point quand même que je voudrais souligner, c'est que lui et Julius Randle, sur la période entre les deux quatre quarts, ils sont respectivement sixième et douzième en nombre de points total marqués dans le clutch. C'est que tu as un... Alors Julius Randle n'est pas le plus efficace de, de la planète dans le clutch, mais avec Brunson et Randle, tu as vraiment un... Randle déjà a fait des gros progrès défensifs cette saison, donc tu as une vraie assise défensive avec Julius Randle. Et de l'autre côté, as Jalen Bronson qui euh, continue de mettre ses mini distances. Et globalement, il a, sa shot chart est rouge partout euh, dernièrement. Mmh. Mmh. Mais D'ailleurs, pour ça, j'avais une question pour toi
2: par rapport à Bronson. Moi, quand je le regarde jouer, il me rappelle un peu chier. Je sais pas, toi, tu vois, le jeu de drive, le contrôle sur les, les drives, le fait que, tu vois, euh, il... Il attaque beaucoup, il attaque beaucoup le cercle, ah mais, il mais tu vois, pas aussi bien, il, il va pas vois. forcément finir. Voilà, il va non mais il va pas forcément finir, mais il s'arrête un peu. Il, a, il est dans son propre tempo et je trouve que en le regardant, il me rappelle un peu euh, la façon dont Chez évolue, euh, moi, il me fait notamment
3: un, sur la partie drive. Moi, il me fait un peu penser à Denis Schroeder. Je sais pas ce que vous en pensez. Okay. Moi, il me, il me donne des similitudes à, du côté mmh. Denis Schroeder. Parce qu'en fait, Chez, je, je vois le, les comparaisons, mais pour moi, Chez est beaucoup plus crafty que. Euh, au niveau de son dribble, il est beaucoup plus crafty que Bronson. Oui, oui, oui. Mais après... Bronson
2: il est plus, plus physique, on va dire qu'il joue plus avec euh, son physique, le mmh. côté... Enfin, il crée beaucoup la séparation avec le contact. Mmh. Là où chez, c'est vraiment avec euh, le jeu de décélération et la manipulation du, du ballon. Quoi.
3: Ouais. mais pour moi, il ouais, y a peut-être un petit côté Denis Schroeder. Pas forcément Denis Schroeder actuel, mais euh, Denis Schroeder qui était un peu plus axé euh, euh, sur, moins sur le 3 points et un peu plus euh, mi-distance et attaquer le cercle. Celui d'Atlanta, en gros. Ouais, Atlanta même même au début OK ici. OK, temps, si, ouais. Ça. okay si, ouais.
1: OK ouais. OK, et bien fermons messieurs ce ce premier chapitre avec le retour sur le dernier 4K. Euh, mes, mes, co mes compatriotes ici présents le savent mais j'ai complètement flingué notre introduction qui avait été prévue, notre transition qui avait été prévue en en pré-production. Ah, mais bon, on va on va revenir dessus. L'objectif, c'était de passer de Memphis à un joueur de Memphis constant. On va entamer la période, euh, la partie joueur négatif. On a un peu changé l'ordre par rapport à la dernière fois. Ton joueur négatif de cette troisième partie de saison, c'est Dylan Brooks. Vas-y, constant.
3: En fait, je, quand j'ai évoqué Memphis, je me suis bien gardé d'évoquer Dylan Brooks puisque je savais qu'on devait embrayer sur Dylan Brunson après. Donc, je me suis dit on va pas, on va pas faire la transition d'un coup. Euh, oui, moi, Dylan Brooks, euh, j'ai un, un énorme problème. Et ce que je vais dire va va sûrement pas être euh, du goût de Tom, mais est-ce que Dylan Brooks n'est pas en train de devenir une parodie de... C'est la question que je suis en train de me poser. Ou est-ce qu'on n'est pas dans le, dans l'excès avec Dylan Brooks euh, Et là, on est on est dans le trop plein de, de Dylan Brooks. Euh, défensivement, il a toujours c'est toujours un top défenseur. Par contre, en attaque, moi, je commence à avoir un vrai problème au niveau de son utilisation depuis la blessure de Steven Adams. Dion Brooks, il prend plus de 10 tirs par match. Il est à 36% de réussite au tir, 25% de réussite à 3 points. Sachant que c'est le quatrième, ligne. non, il va pas sur la ligne. Sachant que c'est le quatrième joueur qui prend le plus de tirs pour Memphis durant cette période. Donc, en gros, ton quatrième, ta quatrième option offensive, c'est le néant absolu. Euh, Dylan Brooks a jamais été un joueur efficient euh, depuis qu'il est arrivé à Memphis, depuis qu'il est drafté euh, du côté de Memphis ça n'a jamais été un joueur efficient les fans de Memphis se plaignent souvent des Dylan Brooks games où il est capable notamment les matchs où Jamorant est absent où il est capable de prendre un volume de tir très important mais là là vraiment je commence à me poser des interrogations sur euh, sur comment réussir à gérer, à gérer Dylan Brooks en attaque parce que je pense que Tyler Zenkitz il se rend compte que euh, Donner des ballons à Dylan Brooks, c'est pas forcément le truc le plus efficace de la planète, qu'on a un joueur très peu efficient. Pourtant, Dylan Brooks continue d'avoir ce genre de tir, continue de prendre ce genre de tir. Donc, l'impact défensif de Dylan Brooks, il est toujours énorme, mais en playoff on, on recommence à penser et à raisonner dans une problématique de playoff notamment pour ces Grizzlies. On parlait du cas Steven Adams, mais quid du cas de Dylan Brooks en attaque C'est vraiment une, une problématique et un... Une question qui est que je me pose parce que quand je vois Memphis attaquer, il y a les problématiques sur demi-terrain, mais si euh, Dylan Bruce continue de prendre beaucoup de tirs à trois points, euh, comme si c'était euh, Clay Thompson, comme si c'était euh, J.J. Redick, moi ça va, ça m'interloque. Donc je, je serais très curieux d'avoir l'avis de, de Tom sur Dylan Brooke parce que pour moi, on arrive à un point où ça commence à être dans l'excès, mais dans l'excès de façon négative. Ah ben totalement
2: d'accord avec toi euh, Constant sur euh, sur ton propos. On peut on peut même commencer à se demander est-ce que euh, en fait euh, l'attaque vaut la défense et euh, quelque chose qui est assez euh, marrant c'est qu'aujourd'hui, Dylan Brooks il est défendu comme Okoro <rire> clairement je l'ai vu quand on a joué quand ça a joué contre les Cavs c'était exactement le même type de défense alors que pourtant les capacités offensives notamment de création de shoot de la façon de pouvoir pénétrer de se créer son tir sont totalement différentes quand tu prends les deux joueurs pourtant ils étaient défendus pareil contre Boston pareil défendu comme un non-shooter alors que il a du volume mais il n'est pas efficace et c'est littéralement la pire la pire période de sa carrière le seul truc qui euh, peut être positive euh, sur cette euh, fréquence enfin sur euh, cette période en fait pour Dylan Brooks notamment offensivement la, la seule chose positive c'est que d'un point de vue taux d'usage il est passé à 17 c'est le, le le volume le plus bas euh, de sa carrière sur une période où il est généralement à 25, 26, 28 Là, il est à 17%. Donc, il commence à avoir peut-être un, un rôle qui arrive dans l'équipe. Après, euh, c'est vrai que comme Constant l'a dit, il y a eu, pendant cette période-là, il y a eu des matchs où Taish euh, bah, Jones, comme je le disais, il n'était pas bon. Il y a eu pas mal de matchs. Euh, enfin, euh, comment ça s'appelle Desmond Bean a raté quelques matchs. Euh, Jamorant aussi a raté quelques matchs Jaren Jackson aussi a raté quelques matchs En fait il suffit qu'il y ait un des trois qui soit absent Et euh, là c'est les Dylan Brooks game Qu'on qu n'aime pas du tout Mais je trouve que voilà c'est un, un, un joueur important Et puis le, le, c'est un joueur important Pour la, la façon dont l'équipe est construite Puisque défensivement il y a personne Dans l'équipe qui peut faire ce qu'il fait Et du coup euh, ça, ça pose vraiment un problème pour euh, Les playoffs et euh, je pense que c'est vraiment une, Ça va être une, une grosse problématique
3: si je peux ajouter un, un tout petit point positif, c'est que ce que je trouve intéressant avec Dionne Rock sur ce stretch de match, c'est qu'il a été capable de faire un peu de création, il tourne à quasi 3 assists par match, tout en limitant son nombre de turnovers, oui. puisqu'il est à 0.8 sur les 16 matchs entre les deux épisodes du 4K. Donc ça, je le trouve intéressant, mais dès que c'est de la, de la création ou de l'utilisation du ballon pour lui-même, je suis beaucoup plus sceptique.
2: Après malheureusement, c'est un joueur qui préfère prer, faire une passe risquée que il préfère faire euh, prendre un mauvais shoot, très mauvais chute que prendre de faire une passe risquée et perdre la balle.
1: Je vais devoir serrer un peu les vis au niveau de du, du timing. Oui. Euh enchaînant, je timing. vais du coup je, je vais enchaîner avec mon joueur à un de mes compatriotes, un, un autre Benjamin, Benjamin David Simmons, pour euh, pour le côté négatif. Alors, la petite stat, on essaye toujours de mettre en avant une petite stat, euh, elle est elle est terrible, c'est une triple stat. Alors, ce ne sont pas les numéros du loto, 31, 29, 27 sur la période. 31, c'est le nombre de ballons perdus par Ben Simmons. 29, c'est le nombre de fautes de Ben Simmons. 27, c'est le nombre de tirs réussis par Ben Simmons sur la période. Il a donc... Et réussi à perdre plus de ballons et à faire plus de fautes que de tirs réussis. Même le, le seul petit espoir, c'était sa capacité à finir au cercle, qui était toujours bonne, à hein. 72% sur la période hors, hors troisième partie du, du 4K. Il est descendu à 54%, 13 sur 24. Il prend plus de tirs. Euh, sur les 115 dernières minutes qu'il a joué, il a tenté un lancer franc. C'est dramatique. Et je pense que la déclat de, de Jacques Vaughan d'il y a, il y a deux semaines, à résumer un peu tout, en fait, quand quand ton coach en vient te désavouer en expliquant que, eh bien, si tu mets un autre grand, il y a un problème, problème. de spacing. <rire> si tu mets un autre créateur, euh, comment... Comment faire jouer Ben Simmons sans ballon Si tu mets, si tu joues petit avec Ben Simmons au rebond, il y a des problèmes. Ça résume un peu la, la problématique qui est devenue Ben Simmons en 2023. Ça me chagrine parce que on le sait, c'est un joueur que que j'adore, mais là c'est c'est trop. Enfin, je, je veux dire, même cette capacité de à finir au cercle, il ne l'a plus. Donc euh, là, c'est là, c'est rideau. Enfin, c'est vraiment triste. Et constant, je ne veux pas te voler la, la vedette, mais le trophée Isaiah Thomas, comme tu l'as dit, a son vainqueur tout désigné au bout d'une de, de, soixantaine de matchs. Quoi.
3: Ah bah là, on tient euh, le, le vainqueur euh, unanime. Là. Il y a des trophées de MVP unanimes. Là. Le trophée Isaiah Thomas pour Ben Simmons, il va être unanime. Non, mais c'est triste, c'est triste. Enfin, franchement, la, la dégringolade est d'une tristesse pour, euh, pour Ben Simmons. Moi, je n'ai pas... Enfin, t'as tout dit avec les stats, et moi c'était vraiment la décla de Jacques Vaune où je me suis dit, euh, quand t'as un coach qui arrive à ce niveau-là, arrive à, à faire ce discours devant des médias, euh, c'est que là, le, les, les coachs ont toujours tendance à minimiser les problèmes euh, auprès des médias, et si t'as un coach qui se permet de dire ça, ça veut dire que la réalité est peut-être même encore pire que ce que Jack Warner laisse transparaître du côté des médias. Donc euh, oui, triste fin pour Ben Simmons. Moi, moi, j'y croyais un peu au, au début de saison, avant que la saison débute. Et là, forcé de constater que. Malheureusement, euh, ça va être compliqué et ça va, ça peut durer longtemps parce que le contrat court encore sur plusieurs années.
2: Non, pas grand-chose à rajouter malheureusement sur sur l'ami Ben Simmons. J'espère que qu'il pourra euh, cette équipe qui a bien besoin d'un playmaker supplémentaire, puisque finalement, euh, quand tu vois euh, le Ben Simmons il y a peut-être quatre cinq ans ou même peut-être trois ans, bah c'est l'effectif qui serait peut-être parfait pour lui quoi. Donc euh, c'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. Parce que 4, ans, c'était ça, Draft. Mais... Je
1: reviens sur ce qu'a dit Tom. Je me, je me suis mis, mis, mis ça dans mes notes. Hein. Il y a 2-3 ans, on aurait rêvé de Ben Simon avec que des 3 D, capables de mettre euh, euh, défendre le fer avec lui en porteur de balle. Et là, c'est même pas envisageable. Quoi. Donc C'est vraiment triste. Tom, je te laisse enchaîner avec ton joueur négatif à mettre en avant. Et là, tu vas taper dans la Celtics Nation. Est-ce que tu es conscient de ce que tu mets, Tom en jeu.
2: Bah, du coup j'ai envie de parler un peu de, de Jillian Brown euh, négativement. Alors, euh, simplement par rapport, au, euh, déjà dans, dans un premier temps, il euh, y a euh, sa sélection de tirs qui commence à être euh, vraiment euh, limite, on va dire, pour euh, un, un deuxième porteur de balles euh, principal. Et euh, on a pu constater que certaines voix euh, se lèvent notamment dans la, dans la, la fanbase des Celtics puisque quand Jalen Brown est absent, les Celtics ne sont pas meilleurs, mais ils jouent mieux. <rire> les Celtics ne sont pas meilleurs, mais ils jouent mieux. Tout simplement parce que, euh, dans le, 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 on va dire que dans le, l'attaque et l'écosystème offensif, euh, les autres joueurs, pour la saison régulière, attention, fit beaucoup mieux que ce que Jalen Brown peut apporter, euh, quand il y a Jason Tatum, qui est ton porteur de balle principal. Et pour revenir sur ma stat, c'est, euh, ben, le jeu en pull-up de Jalen Brown puisque c'est quelque chose qui va être très important pour les playoffs, c'est quelque c'est quelque chose qui euh, ben sur la fin des playoffs euh, de, la, de la saison dernière il a pas mal marqué pour ça et ben sur la la, la période en cours ben, Jalen Brown il est à, à 40% pour, 41% du coup de efg sur le jeu en pull-up que ce soit à deux points ou à trois points euh, sur la période donc c'est la troisième pire marque derrière euh, Tyler Hero et Brandon Ingram pour un tel volume. Donc, du coup, il euh, y, y a des choses euh, à voir de ce côté-là pour lui. Et surtout que, euh, il a, il a, moi, je trouve que c'est un joueur qui a un peu baissé de pied défensivement par rapport euh, aux saisons précédentes, que ce soit euh, sur l'homme ou que ce soit loin du ballon. Je trouve que, euh, que, je trouve que le joueur est peut-être moins bon que ce qu'on pense aujourd'hui. Voilà. Constant, je te, vois, je te vois réfléchir là.
3: Oui, mon homme. En fait, je suis d'accord avec Tom, surtout défensivement. Je trouve qu'il est quand même un cran en dessous de ce qu'il était capable de faire. Mais, j'ai envie de pondérer mes propos ouais. en disant que oui, les Celtics gagnent, mais sur notre période d'évaluation entre deux épisodes du 4K, je les trouve pas exceptionnels, en fait, ces Celtics. Même Jason Tatum, je le trouve pas exceptionnel non plus. Alors, il y a des matchs où il va prendre des vrais coups de chaud, mais je le trouve beaucoup plus irrégulier qu'en début de saison, notamment. Euh, en termes de son utilisation à 3 points, j'ai l'impression que ça ne fait qu'augmenter euh, match après match et, et euh, stretch par stretch. Par contre, il y a un joueur du côté de Boston que je trouve excellent dernièrement, c'est Malcolm Brogdon. Je le trouve vraiment très très bon. Euh, voilà. Après, Jalen Brown, ouais. oui. Euh, c'est la problématique de Jalen Brand, c'est que cette attaque de Boston tourne mieux quand Jalen Brand n'est pas là. Mais pour moi, tu es obligé de continuer de donner ses tirs à Jalen Brand parce qu'en playoff tu vas avoir besoin de ces tirs de Jalen Brown. Oui. Alors, en saison régulière, ok, ça ne va pas forcément oui. être euh, très pretty, ça va pas être forcément euh, du goût du fan des, des Celtics, mais si tu abandonnes le, la, la capacité de création pour lui-même de Jalen Brown, tu vas te retrouver dans des situations trop complexes euh, lors des playoffs où en gros ça va être euh, tout le monde sur Jason Tatum. Et si tu n'as personne qui est capable de sanctionner si Jason Tatum est vraiment très bien défendu, Boston ne peut pas viser le tout haut du panier et le titre NBA, donc c'est un, un mal pour un bien pour moi ou c'est quelque chose de frustrant actuellement, mais qui peut avoir son aspect bénéfique d'ici la fin de saison.
2: CF les dernières finales NBA. Voilà. Euh... Oui, ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Mais après c'est vrai que tu vois, comme tu l'as dit, il y a Brogdon, il y a aussi Derrick White qui a fait une très bonne période. Hein. Derrick White qui est l'un des meilleurs joueurs des Celtics. Euh, si on reprend la, la période, je crois qu'il a même gagné un titre de joueur de la semaine, je crois. Oui, euh, oui la... il, a il, a il a volé, il a volé un titre. Hein.
0: <rire>
2: une dizaine de, de, de jours donc euh, ouais ben voilà quoi c'est malgré les, les absences qu'il y a eu euh, même notamment de, de Marcus Smart il y a ben, du coup euh, Sam Rogers qui qui s'est révélé qui est retourné dans la rotation et du coup qui est un joueur plutôt euh, très efficace et qui euh, amène un peu euh, le côté explosif à, à l'attaque de, de Boston donc euh, oui faut euh, exactement comme tu disais hein, constant hein, c'est moins joli quand Jalen Brown est là mais l'équipe n'est pas meilleure sans lui mais du coup, lui, d'un point, euh, de, de, de de point de vue niveau de shot making pour euh, une deuxième star, va falloir qu'il fasse mieux que ça pour que Boston puisse euh, gagner quatre séries. Complètement. Et,
1: et bien enchaînons messieurs avec les joueurs positifs. Cette fois-ci, le nom de Brandon Ingram a été cité, donc je vais te lancer toi. Constance, c'est le joueur que tu as décidé de mettre avant. Je te laisse enchaîner.
3: Oui, je, je vais utiliser le, le, le côté positif de aussi par extension pour taper un peu sur les pelts, euh, parce que j'avais déjà une autre équipe négative. Et en fait, je voudrais parler, je voudrais parler de ces pelts parce que pour moi, les, les pelts, quand quand je disais tout à l'heure que euh, on arrive dans une période où euh, les problématiques des équipes se font de plus en plus visibles et qu'on est dans une période révélatrice, pour moi, on est dans une période extrêmement révélatrice pour ces pelts. Déjà, juste d'un point de vue bilan en termes de, bah de victoire-défaite depuis notre dernier épisode du 4K, 4 victoires-13 défaites, comme Indiana. Il n'y a que San Antonio, Houston et Détroit qu'on fait pire. Encore une fois, quand, quand, quand tu es, es avec ces équipes-là, quand tu es avec ces équipes-là, tu es sûr qu'il y a un problème. Euh, 24, ouais. 24e attaque, 23e en, assis, en ratio assist turnover, et en fait, je voudrais souligner euh, le fait que Brandon Ingram, alors il n'a pas joué tous les matchs euh, qu'on a cités, il en a joué 9, si je ne dis pas de bêtises, euh, il est en 25-5-5, bon, avec 4 turnovers par match, donc qui contribue bien à, à fragiliser ce ratio à en turnover, il est à 45% au tir et 34% à 3 points. Alors quand vous quand vous voyez les stades, vous vous dites, bon, c'est pas énorme, mais ça ne rend pas hommage à, à ce que fait Brandon Ingram parce que offensivement... Ouais. Oui. Euh, il n'a aucun système, en fait. Il n'a aucun système, il n'a mm. aucun mouvement de balle, il doit absolument tout faire par lui-même, et il tourne à 45% au tir, mais en ne prenant quasiment que des tirs difficiles, que des pull-ups, que des ouais. jump-shots, que des jump, euh, que des jump -shots, pardon, et je trouve ça... Pas euh, de lay-up pour Brandon. <rire> non, rien, non, 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 c'est <rire> vraiment, et, enfin, je, je, trouve ça, euh, euh, triste, un peu, pour Brandon Ingram, c'est qu'il est obligé de faire du hero ball, et pendant tout le match, et c'est un point que je voudrais souligner au niveau de ces Pels, c'est que euh, euh, là, ils sont arrivés à une vraie problématique, c'est que de un, ils ne compensent plus l'absence de Zion Williamson offensivement. Euh, là, l'absence de Zion leur fait trop mal, notamment avec un CJ McCollum que je trouve très moyen depuis un sacré paquet mm -hmm. de temps. Depuis le moment où les Pels étaient en haut de la conférence, ouest, je trouve que CJ McCollum n'a pas l'apport qu'il pouvait avoir, même en seconde partie de saison. Il euh, y a une problématique au niveau de la dualité entre Trey Murphy et Herb Jones. Lequel des deux tu mets sur le parquet et comment essayer de faire coexister les deux. Il y a un troisième point, c'est que Cepels, l'an dernier, en sortie de, All Star, en sortie de All Star break, pardon, c'était vraiment le moment où Willy Green avait trouvé les bonnes combinaisons, les bonnes rotations ils avaient fait un run qui les avait, qui les avait emmenés jusqu'en playoff. Là, je n'ai pas l'impression que l'impact et que vraiment le souffle pour Cepels soit positif. J'ai l'impression que Willy Green il est en manque de solutions. Et Brandon Ingram est un peu l'arbre qui cache la forêt pour moi, pour ses pelles, c'est c'est celui qui permet au tout de ne pas s'effondrer, même si c'est déjà en train de, de, de vaciller franchement, donc oui, Brandon Ingram pour lui dire, euh, Brandon, t'as pas forcément des très bons pourcentages, mais moi je vois tes matchs, je vois la difficulté de tes jump shots, je me dis bah bravo quand même parce que t'es dans un bourbier assez extrême. C'est une attaque à lui tout seul. En fait, le, la, la problématique avec Brandon Ingram, c'est qu'on a voulu...
2: Enfin, c'est pas qu'on a voulu. Il a été obligé de reprendre le rôle qu'avait Zion Williamson. Sauf que, voilà, enfin, c'est plus difficile. On va dire que... Euh, le, le, la shot die... Je sais pas comment dire ça en français. Le Le régime de tir c'est très moche. Voilà. <rire> C'est très moche. Le, le, en fait, le régime de tir de ton attaque quand elle est axée autour de Brandon Ingram est beaucoup plus compliqué à tenir euh, pour une équipe euh, positive que celle de, de Zion Williamson puisque c'est une force et en fait là ils ont vraiment ils sont vraiment en manque de Zion Williamson tu parlais Constant, tout à l'heure de du côté Woody euh, Green l'an dernier il a trouvé à partir à, à peu près à ce moment-là il a trouvé euh, des des solutions sauf que ça a coïncidé avec euh, l'arrivée du coup de de, de de CJ McCollum qui a fait euh, qui a fait vraiment du bien puisque Devonte Graham ne mettait pas un pied devant l'autre mm. et là bah du coup euh, on se retrouve avec euh, une armée de role players, avec Brandon Ingram qui n'est pas forcément un créateur principal, euh, du moins pour euh, c'est pas quelqu'un qui va euh, euh, apporter beaucoup de liens à ton système, il va être capable de générer euh, ses points, il va être capable de, de générer euh, une attaque pour lui et un petit peu pour les autres, mais le playmaking n'est pas sa, sa force euh, première et en dehors de ça, t'as CJ McCollum qui comme tu, comme tu as dit est très moyen et après c'est que des role players, soit offensifs soit défensifs et du coup ça c'est une attaque qui manque de lien, qui manque de passing et bah tu, re tu te retrouves avec un jeu stéréotypé où tu dois quasiment tout faire quoi. Ouais. Eh
1: bien, je vais me permettre de me glisser dans cette petite pause pour parler de mon joueur positif à mettre en avant. Alors, des fois, je me sens un peu mal quand je tape sur certaines équipes. Donc, je vais mettre en avant un joueur des Hornets. Ce n'est pas commun. Et oui, je sais. Je vais mettre en avant leur, leur pivot rookie, Mark Williams. qui, Alors, lui, limite plus que sur la période, il faut prendre les six derniers matchs où il est devenu titulaire, où il tourne quasiment à 0,3 rebond près, à un double-double. Et en fait, moi, en regardant ces matchs, ce que je me dis, c'est que, alors, peut-être qu'ils auront de la chance à la loterie, on ne sait pas, mais ils ont au moins trouvé leur pivot, je pense, titulaire pour l'année prochaine. Et ça fait plusieurs années du côté des, du côté qu'on se posait cette question. Alors, c'est, c'est très simple pour l'instant. L'apport notamment offensif de Mark Williams. Je sais que Clifford a déclaré, je crois, avant hier que ah il peut devenir un très bon joueur offensif. Bon, j'en doute, mais c'est du rim run. Euh, il pose ses écrans, il finit près du cercle. Il est extrêmement long. Euh, j'ai vu quelques tentatives de limite ou coup. Les fans de Hornet, j'ai pu lire, ah, peut-être le tir à mi distance. Bon, calmons-nous, mais en tout cas, c'est positif. Bon, après, défensivement. Alors oui, il fait beaucoup de contres, il a une espèce de série de contres, ça reste un jeune joueur, donc ça saute énormément, mais moi je trouve ça juste positif qu'ils aient enfin un pivot, enfin, moi je suis désolé, mais j'ai été trop traumatisé par du PG Washington 5, donc ils ont au moins un pivot à mettre, et c'est <rire> ils ont au moins, un, ils ont un 7-footer, voilà, ils ont un 7-footer correct, euh, je sais qu'il y aura toujours les débats par rapport à Jalen Durian, etc, ils ont juste leur 7-footer, je, je suis content pour eux. Voilà. Et positif parce que ça met en avant... Alors, il aurait pu être dans la catégorie d'avant, ça a été discuté, ça met en avant un peu la mélo Ball parce qu'il y a enfin un mec à qui il peut balancer des lobes. bon, entre balancer des lobes et balancer des briques, c'est peut-être ça qui est plus agréable, c'est de balancer des balancer <rire> des lobes. <rire> mais en tout cas, juste po positif pour eux parce que euh, en termes de construction d'équipe, alors il y a encore beaucoup de chemin avant que ça soit un vrai protecteur de cercle. Hein, ça, je le dis pas, mais juste avoir un vrai pivot, je pense que ça peut grandement les, les aider dans leur reconstruction, tout simplement. Je sais pas si vous êtes très inspiré par Mark Williams, les gars. Je sais pas.
3: Non, bah, alors, je sais pas pour vous, mais il me donne quand même des très grosses vibes de Mitchell Robinson en un peu plus doué euh, offensivement. Il donne des très ouais, grosses vibes de Mitchell Robinson. Ouais. Euh, non, bah, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est le fait que quand on connaît le passif de Mark Williams en NCAA du côté de Duke où il était associé avec Paolo Banquero, il a rien de surprenant joueur très très intelligent défensivement en NCAA, grosse machine à contre. Offensivement, bon, c'était du rim runner. Donc euh, sachant que c'est il a le poste le plus difficile pour un rookie à savoir pivot et encore plus un pivot euh, protecteur de cercle, euh, le chez les euh, le en plus de ça. <rire> euh, chez les <rire> mais voilà, c'est pour ça moi la comparaison avec Mitchell Robinson, je la trouve encore plus euh, sans me jeter mm -hmm. des fleurs, hein, je la trouve encore plus euh, cohérente dans le sens où Mitchell Robinson c'est un rookie mm -hmm énormément de contre, mais euh, c'était vraiment euh, un bâton sauteur. Quoi. Euh, il sautait à, à tout et n'importe quoi. Avant progressivement de, de réduire ce côté euh, foufou et je saute partout. Donc euh, oui, s'il peut être un Mitchell Robinson défensivement tout en étant un poil un peu plus euh, développé offensivement, on ne demande pas de minerage ni de tir à trois points, mais avec un peu plus de mains que juste attraper des lobes, euh, ce sera déjà très bien pour ça en fait et encore Et une fois, a... je, 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 pardon, je conclue juste sur ça. Euh, ils ont tradé euh, Mason Plumlee, ce qui libère du temps de jeu pour les jeunes. Comme quoi, quand tu es une équipe en reconstruction, c'est peut-être pas plus mal de, euh, de se débarrasser un petit peu de tes vétérans pour faire jouer les jeunes, puisque ça te permet d'avoir une belle éclosion avec Mark Williams.
2: Pour, pour c'était le seul moyen avec Clifford. C était, c était, avec Clifford, c'était le seul moyen de, pour que Plumlee joue pas. fallait l'envoyer ah bah, ailleurs. Ah bien sûr. Hein.
1: Pour Conclure la comparaison avec Robinson et aussi l'envergure le, de Fou aussi qui, 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 qui complète ouais. tous. Eh bien, terminons les joueurs positifs. Tom, Damien Lillard. Parle-nous positivement ouais. de Portland parce que dans quelques minutes, <rire>
2: ils vont il prendre une rafale.
3: Il arrive avec les fourches là. Non,
2: non mais que dire de, de Damien Lillard Pour moi, c'est un lob dans All NBA First Team, mm. je pense. Euh sur les guards je pense qu'il y a pas enfin si on regarde les bilans si on regarde les bilans peut-être que peut-être que non mais globalement sur la production et ce qu'il apporte à son équipe je pense qu'il y a il y a quoi il y a, a peut-être Lucas et lui puisque que est blessé les euh, deux nouveaux Mitchell tout ça machin, enfin il y a pas photo pour moi il y a pas photo avec cette classe de joueurs là et euh, Damien Millard. il y a un petit arrière
3: du côté de Atlanta <rire> City quand même moi je, je... Je dis ça innocemment. Oui, bien sûr. oui, je
2: suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pas le même monde pour moi. Non. Pour moi, cette saison, c'est pas non, le même monde, même si c'est c'est enfin, il est vraiment une classe euh, supérieure. En plus sur la période, il explose tout. Alors, on va pas parler de son explosion à, à Utah, qui probablement probablement lundi. Utah, ils, prennent, ils ont pris une mixtape d'Emily dans le début de saison. Ils ont pris la même chose, <rire> malheureusement pour eux, ils ont pris la, la même chose de Lillard euh, un peu après. Mais enfin euh, voilà, il a, il, il explose tout sur son, part, sur, sur son passage. Sur la période, il tourne à quasiment 38 points sur 21 shoots, 50% au tir, 39% à 3 points, 11 lancés. Donc voilà, il, il arrive quand même à aller chercher euh, les lancés. Et puis surtout... Ben, monsieur euh, monsieur clutch encore une fois hein, toujours euh, très propre quand il s'agit de faire euh, gagner son équipe et ce qui est triste c'est que il est obligé de faire tout ça pour que son équipe soit juste moyenne quoi donc euh, moi c'est un peu c'est un peu c'est un peu triste d'avoir un talent offensif aussi je pense que comme il y a Stéphane Curie, peut-être qu'on s... la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ce gars-là il est fort et Enfin, il est exceptionnel Damien Lillard et il faut vraiment qu'on profite que ce type de joueur-là soit encore sur les parquets parce que c'est incroyable ce qu'il lui va produire et c'est dommage qu'il soit dans une équipe qui ne soit euh, pas assez bonne pour lui ou du moins qu'il ne soit pas à sa hauteur, à mon sens.
1: Alors, trois choses avant de donner la parole à Constant. Je ne sais pas si je vais me souvenir des trois. Première chose, meilleure attaque sur la période. Meilleure attaque, les, les Blazers sur la période. Deuxième chose, je, encore une fois, je, je, je suis contre ce, ce discours de on ne s'en rend pas compte avec Damien Lillard. Regardons tous les DH20. Il est toujours dans l'élite de l'NBA. Il n'y a pas une fois où il est classé en dehors. Mis à part cette année où il y avait le doute sur sa blessure, c'est mon troisième point. Il y a, les doutes ont été écartés sur le retour de la blessure et la difficulté, quatrième point bonus, des shoots qu'il prend. Parce qu'il prend des shoots, ouais. mais difficiles, mais tellement difficiles pour pallier au, au vide intersidéral autour de lui. On va y revenir dans peu, de, dans peu de temps. Donc, euh, impressionnant. Et je, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, All NBA First Team, sans trop de débats euh, possibles. Constant.
3: Euh, ouais, pour le côté All NBA First Team, je ne sais pas. Parce que, euh, après, il n'y a, a jamais de critères dans ces trucs-là. Mais si Portland reste à la 12e oui. place de la Conférence Ouest, les peut peuvent être énormes. Pour moi, tu n'es pas All NBA First Team un minimum. En, en, pour moi, en tout cas, pour moi, ce n'est que mon, mon opinion. Ouais, oui, Mais si tu dois me dire, tu as euh, Donovan Mitchell et euh, Damien Lillard, qui tu mets dans une NBA first sim, je peux hésiter, euh, ne serait-ce que pour le bilan. Alors qu'en termes de niveau, il n'y a pas de débat. Mais euh, pour moi, il y a d'autres considérations ouais. qui, qui. Je vois qui, ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, mmh. euh, oui. je, je, voilà. Euh, moi, j'avais fait l'erreur de premier Damien Lillard dans mon billet cette année globalement, le DH20, quand t'es rookie, c'est un beau champ de ruines. Je pense que l'an <rire> prochain, il va être, il va être radicalement différent, mon DH20. Et oui, Damien Lillard, pas grand chose à dire. on parlait du fait que il y a Stephen Curry, donc on ne considère peut-être pas forcément Lillard comme un très très gros comme un des tout courants. Pour moi, c'est vraiment différent parce que euh, Lillard pour des tirs encore plus compliqués que Curry et Lillard c'est beaucoup plus balle en main beaucoup moins de démarcation via jeu d'écran donc c'est c'est beaucoup de, de création pour lui-même pour moi c'est euh, c'est euh, traiang... Damien Lillard c'est Trayang sauf qu'il met les tirs à 10 mètres quoi c'est vraiment euh... donc euh, oui pas euh, ouais. grand non mais <rire> en tout cas en termes de, de de difficulté de tir je vois que Trayang qui se rapproche euh, de de ce que peut faire Damien Lillard, parce que Damien Lillard est très efficace et quand on avait fait le le précédent 4 quarts, dit, je l'avais déjà dit, j'avais dit Portland n'a pas de banc. Et ils sont obligés de s'en remettre à des coups de chaud monstrueux de Lillard pour pouvoir gagner. 17 matchs plus tard, on en est toujours au même point. Peut-être même encore pire avec le trade de, de Joe Chart et de Gary Payton Jr.
1: Mais j'avais fait des recherches pour un DH-20, parce que, chers auditeurs, les, les, les missiles sur le Triangle, je les ai toujours pas vraiment décoché en, en réalité hein, sur, sur le DH20 et en termes de statistiques en tir de loin c'est vrai que tu as raison constant il n'y a que trois mecs qui prennent vraiment un gros volume de tir à 10 mètres c'est lui euh, c'est euh, Steph et Lillard et Lillard bizarrement était un de ceux qui les mettait le, les plus même s'il y avait une année un peu euh, anomalie de Tréonc fermons la parenthèse, entrons dans les équipes négatives. Négatives. Pourquoi Parce que mon équipe négative, à moi, c'est Portland, donc la transition est toute trouvée. Vous avez parlé des 17 matchs en question, on a parlé du niveau extraordinaire de Damien Lillard, on a parlé de la meilleure attaque NBA sur cette période, mais pourtant... Et bien sur cette période, période les Blazers, c'est 8 victoires, 9 défaites. Pourquoi Parce que c'est aussi la pire défense. 124.7 de euh, defensive rating selon Cleaning the Glass. Et les gars, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, les defensive rating, ça fait quand même quelques années que je pratique. 124, c'est quand même... Je n'ai pas souvenir d'avoir vu 124.7 très souvent. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai ouvert StatEd, notre, euh, le superbe outil statistique de recherche. On vous remercie, chers auditeurs, parce que vous êtes très nombreux à nous écouter. Donc, nos revenus nous permettent euh, grâce à la publicité, de financer ce genre de recherche statistique. Et vous allez voir justement le résultat. C'est quoi le résultat C'est que sur les 40 dernières années, 17 matchs sur une série de 17 matchs, comme celle du 4K, et eh bien Portland se classe numéro 2 au classement des pires défenses sur les 40 dernières années. Hein. Les seuls qui ont fait pire, ce sont les Pacers de l'année dernière, hein, qui étaient en plein tanking. C'était entre le mois de mars et d'avril, donc on était vraiment à la fin. Hein. Voilà. Tom, Tom semble bouche bée, oui Tom, c'est historique ce qu'on est en train de vivre avec les Blazers, c'est incroyable. Bon. Et en fait, c'est ça qui me gêne, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler négativement, c'est que toutes les équipes qui les accompagnent dans ce classement-là sont des équipes qui typiquement sont en plein tank, ou sont des équipes qui jouent pas... Euh, qui ont pas d'ambition comme l'ont les les Pacers actuellement. On retrouve les Spurs cette année entre la fin décembre et la la, la fin janvier qui c'est qui était dans le classement des pires défenses. On retrouve Houston de la saison dernière, Portland de la fin de la saison dernière. Toutes ces équipes que j'ai énumérées, c'est des équipes qui n'avaient aucune ambition. Ces Blazers là défensivement. Alors première chose, je comprends. Je me souviens que Kitch est absent 9 matchs sur les 17. Je comprends. Donc c'est pour eux c'est c'est un vrai problème, parce qu'ensuite tu défends avec Drew Banks, qui est trop petit, qui est pas assez athlétique, qui ne peut pas protéger une raquette, je comprends, qui n'est pas dissuasif, et Tom, tu en parles souvent, quand le remplaçant entre sur le terrain, c'est le remplaçant du remplaçant qui prend les minutes, et voir franchement des protections de cercle de Trendon Watford, je ne veux plus jamais voir ça de ma vie, passons le fait est que pour cette équipe de Portland, moi, c'est vraiment au niveau... On en avait parlé au début de saison. Les rotations, c'est n'importe quoi au niveau euh, des joueurs. Il y, y a plusieurs séquences de matchs contre Casey. Euh, constant pour en parler, c'est clownesque. Vraiment, il y a deux trois fois où chez Gilles Alexander se retrouve tout seul à trois points. Je te dis comment c'est possible. Chez Gilles Alexander, qui a 19 ans ses francs dans ce match-là, il en aurait pu en avoir 150. Parce qu'à chaque feinte de tir, ils sautent, et c'est ça, à chaque match, il y a des mecs qui se retrouvent tout seuls, l'accès au cercle, c'est même plus un accès, c'est, c'est franchement, c'est l'avenue des Champs-Élysées, c'est n'importe quoi, les Blazers, franchement. Et ce qui est vraiment choquant, c'est la facilité avec laquelle ils sont éliminés sur des un contre un ou sur des changements. Franchement, la défense du pick and roll, ils ont avancé une nouvelle défense, c'est-à-dire que ils trappent pas, ils switchent pas, ils accompagnent le porteur de balle les deux, les deux défenseurs. <rire> <rire> franchement c'est apocalyptique et je vais finir là-dessus c'est une équipe qui a des ambitions c'est là où c'est lunaire ils ont des ambitions parce que tu, tu défends comme ça quand tu tanques avec tes rookies du second tour je m'en fiche mais t'as des ambitions tu sais même pas défendre un pick and roll la zone ça a fait illusion pendant trois semaines la zone ils se font atomiser dès qu'ils jouent une zone ouais ouais maintenant ouais je sais pas quoi dire les gars désolé c'était mon monologue là je vous ai je vous ai offert ça enchaîné mais c'est cataclysmique ce qui se passe
2: ouais bon, en fait les Blazers c'est l'impression qu'ils veulent faire euh, une Cavs 2019 c'est-à-dire euh, <rire> aller le plus loin, tout miser sur l'attaque et puis se dire bon yolo hein, <rire> on arrive en, en playoff on, on va tenter la, la scoring et c'est le truc qui est le plus inquiétant encore une fois c'est que globalement on a encore on a une saison un peu masterclass de Damien Lillard on a quand même un bon Jemara Migrant sur l'échelle du jira Migrant. Et on a quand même un Inferno Simmons plutôt solide par rapport à ce que tu pourrais attendre globalement d'Inferno Simmons. C'est juste que le supporting cast à côté, ben, il n'y a pas, euh, tu vois, Njokic, quand il est pas là, quand il est là, pardon, il se fait critiquer. Puisque, enfin, voilà, c'est, ça, ça, en fait, la tâche est trop, on, on parle souvent de la théorie du costume. Alors oui, Njokic, il a de belles épaules, mais là, le costume, il est, il est immense. Là, c'est le faut lui, faut lui mettre un, un, un très 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 grand costume, tu vois, pour, pour, pour avoir le rôle défensif pour, pour tenir cette équipe de Portland. Et quand il est pas là, ben c'est pire. C'est un chantier total. Et malheureusement, je vois pas structurellement comment ils vont pouvoir se dépêtrer, parce que encore une fois, ils ont fait des mouvements à la trade deadline, des mouvements où, où tu te dis, mais attendez les gars, mais vous essayez pas de vous qualifier, là Pourquoi vous faites ça <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> Alors, soit vous estimez que le roster est assez bon et que vous préférez euh, tenter des paris sur des jeunes qui n'ont pas marché ailleurs, parce que vous estimez que ces gars-là peuvent vous apporter plus sur la fin de saison, du moins avec euh, le, le côté euh, upstate et le côté variance, que ces gars-là peuvent vous apporter plus sur la fin de saison. Ou que euh, vous mettez cette saison-là de côté et que vous vous dites que ben pour bon, on va garder ces gars-là comme ça la, la saison prochaine on va commencer avec eux c'est tous des paris il y en aura au moins un qui va marcher tu vois surtout que bon ils ont Mike Schmidt machin c'est des pro des, anciens, des prospects tout ça voilà peut-être qu'ils se disent ça n'a pas marché chez les autres mais ça va certaine, ça va forcément marcher chez nous on est un gourou peut-être qu'ils se disent <rire> ça mais du coup c'est pour ça que tu vois le cette équipe-là en fait malheureusement j'ai j'ai peur qu'à part de faire de l'hard scoring, de scoring pardon, ils ne puissent pas faire grand chose d'autre. Malheureusement pour eux, dans la, il y a des é... dans la conférence, il y a des équipes qui font pareil et qui sont bien meilleures. Mmh. Puis en fait, là, je vais lancer Constant, C'est pas de l'hard scoring, c'est
1: du Damien Lillard. Parce qu'en soi, de. C'est oui. du Damien Lillard, <rire> <up
0: -scoring.
3: rire>
1: bah, Vas-y, Constant.
3: Moi, j'ai fait, fait mes petites notes. J'ai marqué Portland, deux points, no D, no W. Voilà, c'est euh, vraiment, c'est. Voilà. Euh, et j'ai mis entre parenthèses, j'ai <rire> mis entre parenthèses malgré un Lillard Euh Oui, bah, mm. qu'est-ce qu'on peut dire sur Portland Ils sont quand même paumés à partir du moment où t'as une passe dans le corner et le joueur qui revient euh, près du cercle. Ils sont paumés à partir de, juste de ça. Euh, <rire> en fait, la, la question, moi, j'ai pas envie de taper Portland parce que j'aurais déjà pas mal tapé dessus durant la trade deadline, mais euh, ils défendent pas. Et en plus, en, en pourcentage de rebond, ils sont 29 e cest C'est-à-dire que défensivement, ouais. les gars ne défendent pas, mais ils, prend, ils prennent même pas le rebond défensif. Donc, je, je, je me pose des questions sur ce que fait en fait Portland défensivement. Après ils sont petits, oui, ils sont petits, ils sont trop petits. Ils sont petits aussi. Je,
2: je pense à et Ils sont pas concernés par le box out Pardon aussi. ils sont pas concernés par les box out et tout comme ça non plus, tu vois. Ils sont pas
1: concernés et, et, et tu vois, je pense à ce pauvre Drew Beng, le mec a beau se battre. Le pauvre Drew Banks, il a beau se battre quand il fait face à des seven footers, il est terminé, il, il peut pas. Et en plus, ouais,
2: ouais, le ouais, truc ouais.
1: c'est que bien souvent si par malheur, en face, il y a une équipe qui joue vraiment le rebond. Je pense au match. Franchement, j'étais pris d'un fou rire quand je les ai vus jouer contre Washington où ils se prennent à l'entrée. Porzy, Daniel Gafford. Je me suis dit là, Gafford, ça va être ouais. un <rire> grand moment.
0: <rire>
1: Et en fait, le, le pauvre, ouais. quand il se prend Gafford, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre Drew Eubanks C'est triste. C'est vraiment triste. Franchement, je vais, je, je vais pas envie que ce podcast dure 3 heures. Donc, on va enchaîner, les gars. Euh, enchaînons. Alors, est-ce qu'on reste... Allez, j'ai parlé de la 30e défense sur la période, parlons de la 29 e constant, parlons des Spurs.
3: Oui, bah alors, vous savez, on, on a fait euh, euh, deux périodes, enfin, il s'est écoulé une certaine période entre nos deux épisodes du 4, -4 cest c'est-à-dire plus d'un mois euh, et d'une <rire> semaine. Eh bien, le, le saviez-vous, pour les gens qui nous écoutent, entre notre dernier épisode du 4, -4 et celui l'on enregistre actuellement, les Spurs n'ont pas gagné un seul match NBA, puisqu'ils sont sur une série de non. 16 défaites. Non. Connaissez-vous leur bilan depuis le nouvel an, messieurs Eh ben... Je crois 2... vingt-deux, deux 22 vingt 22 oui, tout à fait. 2 victoires pour 22 défaites. <rire> C'est le bilan des Spurs depuis le nouvel <rires> an. Euh, donc là, c'est-à-dire qu'on oui. est arrivé à un ouais. niveau... Là, euh, est quand même... Bon, C'est bien hein, de masquer un peu la, la médiocrité en gagnant 5 de tes 7 premiers matchs en début de saison, mais ben, 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 ben <rires> il va quand même falloir parler de la saison des Spurs. Euh, 121.5 de defensive rating sur la période où euh, on évalue moins 13.9 de net rating il n'y a personne qui fait pire, même Houston fait mieux et de quasi euh, 3 points de plus hein, puisqu'ils sont à 10, moins 10 points you know. euh, on est quand même sur une équipe qui est coachée par Greg Popovich et qui possède avec 120.5 le pire defensive rating de l'histoire vous pouvez chercher n'importe quelle équipe. Les Sixers du process, toutes les équipes nulles, les Bobcats de 2012. Personne n'a aussi mal défendu que les Spurs de toute l'histoire de la NBA. Moi, j'ai connu ça avec OKC, okay, si, une équipe en reconstruction. Euh, je peux assumer le fait que Malakabrana euh, mais Jérémy Sohan soient ta deuxième et ta troisième option en attaque. Par contre, il y a un truc que euh, je ne peux pas euh, concevoir, c'est que quand tu es une équipe en reconstruction, OK, tu as envie de perdre des matchs, mais les principes défensifs, pour moi, c'est la base de la base de faire défendre ton équipe. C'est quand tu as une équipe qui n'est pas douée offensivement, fais-les un minimum défendre. Et il y a des équipes qui, en termes d'effectifs, même si l'effectif des Spurs n'est absolument pas à euh, un niveau NBA très élevé, mais dans l'histoire de la NBA, je pense qu'il y a eu des effectifs bien moins fournis en qualité que ces Spurs. Et pourtant, ils défendaient mieux que ces Spurs. Donc oui, euh, moi, ça me pose problème, cette défense cataclysmique de San Antonio, parce que, euh, déjà, euh, on leur laisse passer quand même pas mal de choses du fait qu'ils aient gagné 5 de leurs 7 premiers matchs et du fait que euh, ce soit les Spurs. Euh, on se dit, oui, non, mais ils font une petite saison. Non, mais la, la saison des Spurs, elle est vraiment calamiteuse. Et le deuxième point, c'est que vous regardez OKC, okay, vous regardez Orlando, de toutes les équipes en, en reconstruction ou dans ce cycle de reconstruction, c'est les deux équipes qui s'en sortent le mieux. Pourquoi Parce que c'est les deux équipes qui ont les deux meilleures défenses. Si on prend en compte Houston... Euh, des trois et ces équipes-là. Donc oui, pour moi, la défense des Spurs, elle est pas problématique parce que euh, ils n'avaient aucun enjeu sportif cette saison hormis euh, les euh, odds pour la loterie. Mais il faut quand même souligner cette défense qui est, bah, en termes de statistiquement, la pire de tous les temps. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, dur. Tom ah, ah,
2: Entre 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 euh, Portland, <rire> la pire stretch sur 40 ans et les Spurs, <rire> la pire défense de tous les temps. Ah, c'est dur, c'est dur là. là
1: et on, on peut peut-être ajouter Tom, qu'il euh, y, y a cette statistique que j'aime toujours bien regarder. Moi, c'est le nombre, quand tu regardes les statistiques avancées, le nombre de matchs qu'aurait dû gagner cette équipe-là. Et en mmh. fait, ils, sont, ils mettent les limites en avance, les Spurs. Oui. Ils ont une victoire de trois.
3: <rire> oui, oui, oui. Oui, parce qu'ils ont, ont gagné des matchs. Les quelques matchs qu'ils ont gagnés, c'était mmh. des matchs serrés. Mais ce que je trouve encore plus fou avec ces Spurs, c'est qu'ils ont gagné deux matchs depuis le nouvel an. Ils ont même pas le pire bilan de la ligue. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, pour Houston, qui a réussi à gagner moins de matchs que ses Spurs, alors que les Spurs gagnent rien quasiment depuis novembre. Et, et d'ici la fin de saison, euh, ça, c'est pour les amateurs vraiment de, d'art de, abstrait, il va y avoir deux San Antonio-Houston. Les Tank Fest. vous dire que, alors déjà, on avait eu un San, San Antonio-Détroit qui allait en double overtime, où c'était justement des graham la star. Alors là, les, les Houston San Antonio, ça, ils vont être à, à regarder.
1: Surtout quand ton proprio se ramène avec un t shirt pré pour Victor, mais ça, c'est un, <rire> un détail. Euh, mais je, pour, pour finir là-dessus, avant de te lancer, Tom, sur ton équipe, euh, je me rappelle, Constant, que tu avais dit pendant les prévues, de manière très juste, je ne sais pas comment ils vont gagner 20 matchs. Bah, Peut-être que le destin va te donner euh, raison, parce que là, il faudra qu'ils en gagnent 6. Je ne pense pas qu'ils en gagnent 6 d'ici à la fin. Hein. Je, je serais très surpris qu'ils en gagnent 6.
2: Ah bah ouais. Mais dans les Tank Fest, hein, ils peuvent peut-être perdre, ils peuvent peut-être gagner des matchs dans les Tank Fest. Hein, deux équipes qui tankent euh, et puis euh, voilà, ça le, ça peut tomber de, le match peut tomber de leur escarcelle. Comme, on, comme on... <rire> <rire>
1: Allez, vas euh, Tom, du coup, ton équipe à mettre en avant ici négativement. Vous l'aurez compris, je l'ai pas précisé, mais je pense que ça s'est entendu. Hein, C'est la partie négative. Euh, on, du coup, on enchaîne sur euh, Miami.
2: Voilà, le Heat, euh, c'est une équipe que euh, j'aime beaucoup. Alors moi, un truc qui, qui me surprend avec euh, cette équipe de Miami, c'est que quand on regarde les top défenses de la Ligue, Miami est dans le top 6 cette saison, euh, défensivement, au defensive rating. Sauf que, ben sur, euh, non seulement en général, mais sur la période, ils concèdent 72% au cercle. Et en fait, je me dis que en fait, l'équipe de Miami, ils ont tellement galère euh, offensivement qu'ils ont absolument besoin de devenir plus qu'élite en défense pour pouvoir euh, être vu comme des vrais contenders, on va dire comme ça, ou des équipes qui pourraient passer un tour, voire deux tours de playoff. Et euh, je pense que qu'il manque vraiment ce euh, côté protection sur côté du cercle. Et en fait, cette année, tu ressens vraiment que le hit est petit et qu'il n'y a pas grand monde qui joue au-dessus du cercle. Euh, quand tu regardes, par exemple, le, le 72% de... Euh, au cercle qu'ils enfin, qu accordent au, euh, au euh, qu'ils accordent pardon, au cercle aux adversaires. Ils sont devant les Mavs, les Pels et les Nuggets. Point commun entre ces trois équipes. Il n'y a pas de protecteur de cercle. <rire> Donc du coup, c'est un peu dommage que le hit soit avec euh, en protection de ces euh, avec ces équipes-là. Même Jimmy Butler, moi, je le trouve très intéressant sur le, le playmaking défensif à l'extérieur. Mais pour tout ce qui est euh, Enfin, bloc recovery bloc et tout ça je le trouve un petit peu plus absent euh, cette saison et euh, quelque chose alors petite euh, question Trivia, sur la sur le, 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 le temps qu'on a sur le enfin, sur la période qu'on a pris est-ce que vous avez une idée du nombre de matchs où le hit a mis plus de quatre contres en tant qu'équipe 3 4 C'est 3 3 matchs ah, il y a que trois matchs où ils ont mis plus que que l'équipe a mis plus de quatre contres et ça, je pense que c'est quelque chose. Ils ont absolu... il, faut, il faut absolument qu'ils corrigent. Alors oui, ils font pas mal, euh, ils font pas mal de zones. Ils ont, en fait, ils ont un peu deux défenses, une défense avec euh, la partie zone et une défense où ils sont très agressifs sur les porteurs de balles pour limiter le côté pénétration. Sauf que euh, les équipes commencent à utiliser ça contre eux, notamment la, 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 la capacité en fait de Bamade -Bayo à faire des switches pour pouvoir le sortir faire un swing swing et avoir, euh, Tyler Hero en roamer quand euh, le ballon arrive vers le cercle, quoi. Donc, Tyler Hero, il est important pour euh, l'équipe offensivement, mais en fait, ils ont tellement besoin, euh, des shooters, ils ont, ils sont tellement, je trouve, petits et peu dissuasifs qu'au final, ben, le, leur cercle, c'est, euh, ben, c'est, une autoroute, quoi. Donc, heureusement, ils accordent pas énormément de tirs au cercle, mais en fait, c'est une équipe, quand tu vas au cercle, ben, tu y vas pour scorer, quoi. Et tu scores à foison.
1: Je trouve que, je vais te lancer, Constant, vraiment l'aspect athlétique dont tu as parlé, Tom, historiquement, enfin en tout cas sur les dernières années, on avait beaucoup mis en avant ce point athlétique du côté de Miami, et là, il, il, il pue pas l'athlétisme, et l'ajout de Kevin Love en cela, dans le match, justement, euh, j'avais mis en avant Mark Williams dans le match contre les Hornets, euh, les quelques fois où il y a Mark Williams contre Kevin tu Love, c'est une espèce moins. de... ouais, Tu, ouais, tu vois, tu, tu vois qu'il est plus tout hein, ouais, hein, globalement, <rire> actuellement, et, et, et c'est vrai que du coup... C'est un espèce de voilà, c'est un symbole de, de cette moi de ce, dé, ce déficit athlétique qui moi me choque assez constant je te, je te laisse enchaîner
3: Donc, vous voyez, moi je, je vous rejoins sur ce point là alors c'était un article de je ne sais plus quel journaliste, mon excuse un journaliste du 8 qui avait été chercher la stat le 8 si on enlève euh, les interceptions et euh, les, les pertes de balles adverses, je crois que ça n'est plus que la 15e ou la 16 e défense de NBA c'est une équipe qui joue beaucoup sur les pertes de balles adverses, et quand elle n'a pas ses pertes de balles adverses, devient une défense beaucoup moins élite que ce qu'elle peut l'être euh, si on regarde les stats de meilleure route. Je suis totalement d'accord avec vous, sur, euh, notamment avec Tom, sur le côté undersize de, de ce hit, parce que quand on voit Max Schroes, quand on voit Kevin Sint, pour moi, c'est vraiment deux joueurs que je trouve très undersize. L'ajout de Kevin Love, je suis du mal à... Enfin, si, je vois les difficultés, parce que enfin je comprends le raisonnement, parce que les difficultés offensives du 8, euh, vous parliez de, de la défense, mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la difficulté du 8 à, à attaquer. 27e attaque en offensive rating sur euh, la période d'évaluation et le pourcentage à 3 points. Hormis Tyler Hero qui est à 34%, tous les autres shooters sont à moins de 32 ou à 32. À savoir euh, Max Schroes, Gay Vincent, euh, Cody Martin ou Caleb. Je confonds à chaque fois. Je crois que c'est Caleb, Caleb. Caleb Je crois que c'est Caleb. oui. Calum Martin, Victor Oladipo, qui a loupé des matchs aussi. Euh, donc euh, oui, pour moi, il y a une loue. problématique et il y a un... oui, que, okay, pas, de, enfin, pas, de pas de calories loue. effectivement. Ouais. Et il y a un point que je voudrais souligner pour ce hit, c'est qu'on parlait de Tom parlait de la défense de Tyler Hero. Et il y a un point que je voudrais souligner, c'est que Tyler Hero, en quality shot, c'est-à-dire euh, tout simplement en qualité de tir, euh, il est noté F, donc il prend littéralement les pires, les pires tirs possibles. Ouais. Et en shot making, il est A+. Ouais. Donc ça montre que Tyler Hero est la définition même d'un bad shot maker et quand on voit les difficultés offensives du hit Il est vital. ils ne peuvent pas se passer de Tyler Hero et euh, ils ne peuvent pas se passer de Tyler Hero le problème c'est que défensivement c'est compliqué et offensivement je trouve que Jimmy Butler on sait que Jimmy Butler est toujours euh, joue les saisons régulières avec le frein à main mais là le hit n'a pas la marche qu'ils avaient l'an dernier pour que Jimmy Butler puisse jouer autant avec le frein.
1: et bien, chose avant d'enchaîner vers le positif, la VAR valib Caleb, hein, ça a été checké dans, dans l'autobus. Ah, ah. Et deuxième chose, peut-être pour conclure, il y a aussi le fait qu'ils n'ont jamais joué autant de zones et pour moi, on commence à rentrer dans l'aveu la de faiblesse plus que dans la, la, le, le, choix. le choix stylistique. Hein. C'est clairement euh, qu'on est en mm. difficulté sur, sur certains points. Terminons, messieurs, par le positif. Euh, alors on est à l'est, on va rester à l'est pour commencer euh, Constantien, allez, je te laisse enchaîner avec les Bucks qui sont ton équipe Tu T'as pris les deux extrêmes, hein. t'as pris d'un côté l'équipe dans les choux Et t'as pris l'équipe qui survole la, la
3: période Toujours les extrêmes avec moi, il n'y a, y a pas d'entre-deux euh, Non, non, j'ai pris les box. je me souviens, je, je voulais déjà en parler dans le précédent 4K Je ne sais plus quelle équipe j'avais abordé mais euh, je m'étais finalement rétracté parce que ces box, on enregistre juste après la victoire contre les Suns, donc ils sont sur 14 victoires de suite. C'est la meilleure winning streak de, de la NBA. Euh, moi, je les trouve particulièrement impressionnants. Alors, sur leurs 14 victoires, il y a quand même des, des victoires à pondérer parce qu'ils ont gagné contre Denver sans Nikola Jokic. Ils ont gagné à Boston sans l'intégralité du Massachusetts en overtime. Donc, ils ont quand même éprouvé... Les pires difficultés à battre Mike Muscala, pivot titulaire, euh, ça c'est un point Mais ils ont battu Miami deux fois, ils ont battu les Clippers deux fois, ils ont battu les Lakers durant ce laps de temps, et, et je trouve que ces Bucks, euh, défensivement, ils ont retrouvé leur côté de dominance. Sur la période d'évaluation, ils sont la deuxième meilleure défense de NBA, ils sont premiers en rating. et on a souvent souligné cette saison euh, les problèmes offensifs de, de ces Bucks parce qu'il y avait des réels problèmes offensifs. Ils ont la dixième attaque sur cette période d'évaluation. Donc, ça n'est pas élite, mais tu arrives dans, ce, dans cette configuration où tu as une attaque top 10 et une défense top 10, qui est à peu près le, 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 le principe final, de base ouais. si tu veux être une équipe compétitive. Euh, oui, pour moi, il y a aussi le retour des blessés parce qu'on sait que cette équipe de Milwaukee a quand même eu euh, énormément de blessés et énormément de blessés répartis sur différents stades de la saison euh, puisque euh, Chris Middleton a loupé énormément de matchs. Garnier sentait ton coupeau loupe quelques matchs là de temps en temps, et en fait ils reviennent petit à petit à cet effectif au complet, en attendant possiblement ce que peut donner un Jake Roder quand il sera complètement euh, intégré à cet effectif. Et il y a un point que je voudrais une nouvelle fois souligner. Bon, Garnier sentait ton je voulais en parler, mais voilà, 32 points, 16, re euh, 12 rebonds, 6 passes, 58% au tir, 12,5 euh, lancés euh, tentés par match, voilà inarrêtable. Il est encore plus inarrêtable que d'habitude. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que sur la période d'évaluation, les box, ils sont huitièmes en pourcentage de réussite à 3 points. Oui. qu'ils ont des shooters qui prennent complètement faux. Parce oui. Il y a Bobby Portis qui tourne à 44%. Il y a Grayson Allen qui tourne à 44%. Il n'y a Pat Codotone qui tourne à 43%. Et ce que je trouve inquiétant pour le reste de la conférence Est, c'est qu'ils ont de la marge, puisque sur la période, Brooke Lopez n'est qu'à 30% de réussite à 3 points et Chris Milton n'est qu'à 32% de réussite à 3 points. Donc euh, Je vois l'effectif de ces box, je vois qu'ils sont petit à petit en train d'enclencher la seconde pour vraiment arriver à une configuration à un niveau de jeu équivalent au playoff. Et je me dis, euh, oui, je, je suis prêt à le dire maintenant. Je ne vois pas d'équipe plus impressionnante que ces bucks pour l'instant.
1: Je valide le constat, Tom euh, qu'est-ce
2: qu'on peut, qu -ce qu on peut qu -ce dire? Qu'est-ce euh, qu qu'on peut vraiment dire sur, sur, sur ces box Moi, le, le seul truc que je pourrais dire, c'est, sur lequel il faudrait, je pense, faire attention, c'est, euh, la notion de free throw rate avec cette équipe. C'est l'une des pires équipes de la ligue au free throw rate, alors qu'ils ont 10 Alors, peut-on 4... expliquer
1: le free throw rate pour certains de nos auditeurs? Parce qu'on a beaucoup en parlé gros, de ça.
2: Euh, voilà. Alors c'est une équipe qui euh, va très peu sur la ligne par rapport au nombre de possessions qu'elle a, voilà, c'est le nombre de possessions pour lesquelles euh, ils arrivent à avoir des lancers francs, alors qu'ils ont Yanis dans l'équipe, c'est une équipe qui a le 30 sont je crois 28 e ou 30 e au niveau du shooting rate, et ils sont 5 points en dessous de la moyenne, donc du coup c'est quelque chose qui potentiellement quand les shooters ne vont plus mettre dedans, pourra leur poser problème, encore une fois, quand ce sera les playoffs quoi parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne frotter que sur Janis. On sait que Chris Middleton c'est pas c'est pas son point fort, c'est plutôt quelqu'un qui est dans, dans l'évitement. Je l'idée c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, son point fort et sa tasse de thé. Donc du coup, euh, va falloir trouver des solutions pour pouvoir à moins de devenir euh, une équipe de jump shooter à, 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 autour de Janis quoi. Et ça c'est risqué.
1: Et eh ben, on va rester dans la même division. L'équipe que j'aimerais bien mettre en avant, c'est la deuxième équipe au niveau du net rating sur la période. Ce sont les Cavaliers. Je tiens à noter que le bilan des Cavaliers est peut-être un peu trompeur parce que justement, 11 victoires, 8 défaites. Mais si on reprend cette fameuse stat du nombre de de victoires théoriques qu'une équipe aurait dû engranger en regardant les statistiques, ils sont 30e de la NBA. Ils ont ils ont perdu trois victoires théoriques, ce qui les rapprocherait plutôt d'un 13-5-14-4, ce qui irait un peu dans le bon sens. Les stats que j'aimerais mettre en avant avec les les Cavs, il y en a deux, c'est la meilleure défense au cercle de la NBA sur la période et c'est la deuxième attaque au cercle de la NBA sur la période. Voilà, donc clairement, c'est le fond de commerce, ils attaquent énormément. Euh, Evan Mobley, on va en parler pendant trois quarts temps la plupart du temps commence à trouver le groove <rire> commence à trouver le groove et, et il y avait eu beaucoup de questions notamment sur son début de saison hein. Est-ce je pense qu'il y avait peut-être des attentes qui étaient un petit peu disproportionnées sur le jump qu'il devait faire offensivement il trouve son rythme et j'aime bien ce qu'avait dit j'avais lu un article de The Athletic qui en parlait <coughs> ce qu'avait pu remettre en avant Kobe Altman <coughs> je suis désolé je perds ma voix malgré le fait que oui ils ont des ambitions c'est peut-être une équipe dans le top 4, parce que pour moi, ils se détachent vraiment du, du reste de la conférence. C'est une des équipes du top 4 qui a peut-être le moins de pression sur cette saison-là. C'est leur première saison ensemble. Et ils peuvent voir ailleurs, surtout qu'au niveau contractuel, les mecs sont, sont là pour bouger. Donc, tout simplement... Je voulais en les mettre en avant parce que c'est une équipe qui avait bougé cet été. On n'en avait pas vraiment parlé pour l'instant dans cette saison. Ils sont quatrième, Je pense qu'ils resteront quatrième à l'entame des playoffs. Je pense qu'ils ont un plafond de verre en playoffs hein, si, on, si, on se, si on se projette un peu parce que la, le problème à l'aile, je pense qu'il va leur faire très mal. Même si, par ricochet, je pense que ce sont des gagnants du trail de Kevin Durant parce qu'ils vont éviter Kevin Durant en playoffs et que ça, c'est un vrai atout pour eux. Donc voilà, j'avais envie de parler de ces, ces Cavs. Je te laisse... Entrée constant, je sais que tu vas parler du clutch, donc
3: je te laisse, je te laisse enchaîner. On en avait déjà parlé. Oui, d'abord les, les points positifs pour Cleveland, c'est que c'est même la meilleure défense de NBA cette saison, euh, tout court. Euh, malgré les limitations qu'on pouvait avoir et les craintes qu'on pouvait avoir défensives du duo Garland-Mitchell, ce qui pour moi est représentatif du fait que avoir un duo d'intérieur dominant défensivement sera toujours plus important qu'avoir un duo de guard dominant défensivement et avoir un front court moyen voire lower average. Euh, le, oui, effectivement, pour moi, le vrai problème de, de ces Cavs, c'est dans le clutch, puisque ils ont le meilleur net rating dans le quatrième quart. On parlait du quatrième quart des Grizzlies. Pour le coup, les Cavs dans le quatrième quart, c'est c'est la meilleure équipe de la ligue Par contre, euh, en pourcentage de victoire dans le clutch, ils sont que 13 treizième. Ils sont que 15 15e en net rating. Et il y a effectivement, pour moi, il y a une sous-utilisation de Evan Mobley et il y a une surresponsabilisation de Donovan Mitchell. Je vais prendre ouais. un exemple tout bête. Le match contre Denver, en ouais. trois cartons, <rire> Evan Mobley il met 31 points.
2: Ouais. ouais,
3: Il prend deux tirs dans le quatrième quart temps mm -hmm. il y en a ouais. sept pour euh, Donovan Mitchell, il y en a deux pour Gar mm -hmm. Darius Garin, Garland
2: ouais. Et,
3: et euh, je vais vous sortir une autre stat qui fait un peu mal pour notre ami euh, Donovan, c'est que parmi les 25 joueurs qui ont mis le plus de points dans le clutch cette saison, il y a que Treyang qui a un moins bon pourcentage au tir que Donovan Mitchell puisque Donovan Mitchell est à 39% de réussite. Euh, il y a Thierry Liberton qui traîne pas loin et Treyang est à 35% de réussite de tir dans le clutch. Donc oui, il y a la, pour moi, il y a la sur-responsabilisation la, la sur de Donovan Mitchell dans le clutch qui est voulu peut-être par euh, par JB Vickerstaff. Peut-être que c'est Donovan Mitchell qui veut nous refaire du Donovan Mitchell de Utah, sauf que tu n'es pas à Utah, tu peux tu as Darius Garland potentiellement pour te suppléer, euh, tu play, as Evan Mobley. Donc euh, oui, ça me frustre un peu de voir cette équipe de Cleveland dont je perçois le potentiel notamment défensivement et notamment parce que c'est l'équipe qui joue avec la pace la plus lente de toute la NBA. Donc sur demi-terrain, ça peut être une équipe qui peut poser énormément de problèmes. Je serais très curieux par exemple de voir une confrontation face aux Bucks euh, puisqu'ils ont battu les Bucks euh, il n'y a de ça pas si longtemps, je crois, c'est même la dernière équipe qui a battu les box, si je ne dis pas de bêtises, avant leur série de victoires. Je, je serais très curieux de voir ce que pourrait donner une série de play entre ces deux équipes et pour moi tes limitations elles sont dues au fait que dans des moments importants tu ne te reposes uniquement, enfin tu ne, tu ne fais que te reposer sur Donovan Mitchell offensivement et pour moi on l'a vu à Utah surresponsabiliser et donner toutes les tous les tirs en fin de match à Donovan Mitchell, ça atteint ses limites à certains points
2: D'ailleurs, dernière équipe, comme tu dis, à avoir battu les Bucks, les Bucks qui n'ont pas perdu depuis le retour de Chris Middleton. Ouais. Mais enfin, en tout cas, cette équipe des, des CAF, tu vois, tu, le match face à Denver, vraiment, c'est hyper représentatif. Mm -hmm. Et en fait, des fois, j'ai la, la sensation de revoir Memphis. En fait, <rire> c'est dommage. Je, je, des fois, j'ai la sensation de revoir Memphis dans, dans le clutch ou. Ben, face aux joueurs supérieurs, leur jeu devient très vite stéréotypé, quoi. Mmh. Et tu vois le, le match face à Denver, c'était vraiment, tu vois, par... ils se font vraiment plier par, euh, par le trio jokic Murray, Porter, quoi. Alors qu'ils avaient réussi à plus ou moins les tenir dans le match. Enfin, ils avaient été solides sur leur, leur plan de jeu, mais ils ont eu euh, du mal avec euh, ben, la taille de, de Jokic notamment. Enfin, c'est là que tu te rends compte que tu vois Allen, il est quand même petit, tu vois, pour un pivot.
1: Et, euh, et surtout, frêle.
2: Je... Enfin. Ouais. ouais, enfin, frêle. En, en, il est, il est... comment je peux, vas-y, Tom, je trouverai le bon adjectif. Oui, mais, mais je comprends ce duel, c'est-à-dire qu'il il est pas hyper charmant, ouais. tu vois. Il a, il a, il a, okay, charnu, il, il a en fait, il, il manque de, de force fonctionnelle, on va dire ça il manque de force fonctionnelle et tu sens que ben voilà même si les gars sont ils sont présents à l'impact avec euh, à l'impact sur Jokic, il ben, y avait rien à faire et puis encore une fois les problématiques euh, sur le, le périmètre enfin je suis désolé okoro aussi pas mal de mal face à face à murray du mal également euh, pour suivre porteur ils ont eu pas mal de ils ont vraiment de mal euh, à suivre euh, porteur dans, dans, dans la fin de match notamment lorsqu'il allait euh, se faire des démarquages pour prendre des tirs à, ta, à trois points donc des sautes de concentration et puis de l'autre côté euh, t'as as eu l'impression qu'offensivement la machine s'était totalement enrayée quoi.
1: mais les gars est-ce que ça devient pas quand même au bout d'un moment on a vu ça à Utah on voit ça à Cleveland moi je remets plus en question de Nevan Mitchell que le reste parce que comme l'a dit Constant il y a Darius Garland comme tu l'as aussi dit Constant il y a des fonds il y a des il y a des bases qui fonctionnent, enfin, il y a des bases sur lesquelles on peut s'appuyer, ça marche, euh, ça marche Evan Mobley, ça marche pendant trois cartons la plupart du temps, et il y a encore ce héro-ball de Donovan Mitchell, qui avait été critiqué à Utah, euh, Donovan Mitchell, sur certains points, il s'est un peu réhabilité, déjà, parce que je pense que cette équipe de Cleveland, les gens hein, l'apprécient, d'une un, part, d'autre part, alors défensivement, il est il est loin d'être élite, hein, mais il est moins... Il est plus solide qu'à qu Utah. que <rire> ouais, de il... sa dernière saison voilà. à Utah, ouais, c'était ouais. vraiment une blague sur la fin.
2: Ouais. Voilà. Là, à, là à, au cap, c'est une, por une porte avec euh, une poignée entre alors qu'au cap, c'était le saloon.
3: <rire> Exactement.
2: Euh, pas au cap, à, à, à Utah, c'était oh. le, les portes de saloon, quoi.
3: Je pense que Rudy Gobert, oui, il aurait été content d'avoir le Donovan Mitchell défensivement des Cavs euh, dans sa dernière année. du coup des luttes, hein.
1: Donc, il donc y a de ça, mais mm -hmm. à, à surveiller à surveiller en play -off. Après, euh, Donovan, Donovan Mitchell peut se dire que c'est aussi pour ça qu'il a été un peu ramené. Mais passons. Je noterai juste, j'ai beaucoup aimé leur réaction après leur mi-temps apocalyptique contre les Hawks, euh, dans juste euh, quelques jours avant, avant l'enregistrement. Euh, ça dépend au moment où vous allez écouter ce podcast, euh, où ils ont tous dit clairement, on a des objectifs, c'est scandaleux qu'on soit à ce niveau-là, et je trouve qu'il y a quelque chose de bon qui se dégage à voir en play-off, parce que JB Biggerstaff, sur une série de play je suis quand même un peu sceptique. Passons Clippers, Tom, on finit là-dessus.
2: Ben, les, Clippers, les Clippers, nos amis Clippers, avaient euh, ben, pendant cette période, un calendrier assez compliqué, avec notamment... Euh, euh, une série de 11 matchs dont 10 à l'extérieur avec juste un match à domicile entre temps et euh, c'est une période qu'ils ont bien gérée mais la raison pour laquelle j'ai choisi les Clippers c'est qu'on demandait en fait de la continuité à cette équipe là et notamment de la présence pour euh, les stars que sont euh, Paul George et Kawhi euh, Leonard et puis là c'est la première fois enfin par exemple qu'on prend la, la période donnée ce sont les deux joueurs qui ont joué le plus de minutes côté Clippers donc avec à peu près 500 minutes chacun, euh, c'est les deux premiers en termes de net rating, c'est les deux premiers également euh, de, de l'équipe. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on prend par exemple le, le nombre de matchs par rapport à, le nombre de minutes match par match pardon euh, par rapport à la, la moyenne sur la période, on voit que Kawhi Leonard il est dixième donc il est dans le top 10 avec plus de 35 minutes par match. Alors oui. Le match à Sacramento, ça joue <rire> un petit peu. Et et euh, paul George est dans le top 25. Donc, on demandait à cette équipe-là un petit peu plus de présence. Euh, taylou avait fait, euh, je me souviens, une euh, interview. Il demande il, il avait demandé de les avoir juste quelques matchs, avoir avant, avant, euh, une équipe juste quelques matchs, alors qu'on était déjà on avait déjà passé la, la, la moitié de la saison. Alors, ils ont un effectif qui a été encore chamboulé avec quatre joueurs qui sont arrivés, mais au moins ils ont cette base-là qui est solide. Et puis les joueurs, enfin, le Kawhi, non seulement il a engrangé des minutes, de bonnes minutes, mais c'était pas le kawaii qui, c'était pas le Kawhi du début de saison-là. On sent que vraiment un joueur qui est vraiment montant en puissance offensivement et défensivement. Donc euh, c'est de bonne augure. et je pense que enfin, j'espère que ces Clippers-là vont arrêter d'être une équipe théorique au moins pour les, les 20 derniers matchs.
1: Constant, je sais que sur les Clippers tu avais prévenu d'aller être un peu en désaccord avec Tom
3: bon, En fait, les Clippers, je trouve que c'est une équipe très très intéressante faudra, euh, je soumets des idées comme ça à la voilée mais en fonction de comment se passe leur campagne de playoff, c'est peut-être une équipe dont j'ai envie de parler euh, un peu plus longuement parce que euh, pour moi il y, a, il y a vraiment une différence entre euh, l'expectative et euh, entre le théorique et la réalité du terrain sur ces Clippers Toi, Tom souligne le fait que euh, c'est bien que ce groupe ait de la continuité, c'est bien que Paul George et Kawhi Leonard puissent jouer des minutes ensemble. Je me dis, mais en juillet, on faisait de ces Clippers peut-être les favoris avec les Nets. Euh, quand vous regardez les codes de Vegas, je Deux crois équipes que... théoriques. Deux <rire> équipes théoriques. Mais maintenant, les Nets sont beaucoup moins théoriques. Mais quand vous regardez les codes de Vegas, je les ai pas sous les yeux, mais il me semble, Alors, je suis quasi sûr que les Clippers étaient dans le top 5 selon les codes de Vegas. Et là, on parle d'une équipe qui, euh, on se dit, oui, c'est bien, Paul George et Kawhi Leonard jouent ensemble. Et le deuxième, oui. et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que sur la période, euh, de, d'évaluation, ok, ils ont joué beaucoup de matchs à l'extérieur, ils sont en 17, 26 e defensive rating sur les 17 oui. matchs. Oui. Euh, bon, alors comme pour le temps de jeu de Kawhi Leonard, le match contre Sacramento doit grandement influer euh, le defensive rating. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on a cité le 30e, 29e, 28e, 27e et 26e pire defensive rating. On a vraiment passé une heure à, à ouais. citer que les mauvaises défenses. Part... Et le, le, le problème que j'ai avec ce 26e defensive rating des Clippers, c'est que offensivement, ils sont bien plus imprévisibles et bien plus élevés. Ils jouent à un niveau de jeu bien plus élevé offensivement. Mais les Clippers ont toujours, enfin en tout cas les Clippers sous Paul George et Kawhi Leonard, quand ils jouaient, quand les deux sont sur le parquet, ce qui fait beaucoup de, de ce qui fait beaucoup de d'intermédiaires, de, leur réputation, leur identité, c'était une excellente équipe défensive. Et ça, c'est mmh. c'est peut-être un peu me projeter pour les playoffs, mais si les Clippers n'ont pas cette assise défensive, je vois pas comment ils peuvent viser plus loin que des demi-finales de conférence. Donc voilà, c'est c'est mon côté négatif. Alors peut-être que j'en attends trop de ces Clippers et que je suis trop basé sur le côté euh, euh, les attentes qu'on avait d'eux en début de saison. Euh, C'est une équipe contender et peut-être qu'ils sont déjà plus une équipe contender et qu'ils font se contenter de ce qu'ils proposent actuellement. Mais euh, oui, effectivement, moi pour, pour que je sois satisfait de ces Clippers, il me faut autre chose que la 26e défense et que me dire euh, Kawhi Leonard joue à un très bon niveau et Paul George joue à un très bon niveau et les deux jouent ensemble.
1: Il faut un peu plus que ça. Alors petit euh, Lavar, la Lavar cette fois-ci, alors retour sur les, les codes de pré-saison à Vegas, Celtics, Warriors, Bucks, Nets, Clippers. Donc ils sont dans le ils étaient top 5. Ils ah, ils étaient top 5. Et cette année on, on ouais, en avait parlé, 5. la la particularité c'était que entre Celtics et Clippers justement entre 1 et 5 les écarts étaient assez minimes. Donc en gros, il y avait ces 5 équipes qui donc effectivement, oui. tu l'avais dit, ils étaient dans le le dans chapeau des le favoris. Ouais, clairement, clairement Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on conclut
2: ici On peut conclure ici, hein. on les attend du coup Ce soir euh, face Aux Nuggets, leur bête noire <rire> Et
3: Les Nuggets sont back to back Les Nuggets hein. sont back to back hein.
1: Et eh bien, vous aurez sûrement la réponse, vous aurez assurément la réponse, parce que ça sera publié après, donc oui, vous aurez assurément <rire> la réponse de, 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 euh, de, de, ce, de ce mystère. Est-ce que les Clippers vont réussir enfin à avoir la peau de leur bête noire, les Nuggets En tout cas, c'est comme ça qu'on va finir de notre côté ce troisième, cette troisième édition du 4K. La prochaine fois, ce sera la dernière édition. Alors, est-ce que ça sera une édition bilan de la saison Est-ce que ça sera bilan des 20, 20 derniers matchs qui auront plus ou moins d'importance Est-ce que Portland peut faire pire défensivement Est-ce que les Spurs peuvent rattraper Parce que l'écart était minime entre les Spurs et les Blazers défensivement. On va voir, en tout cas, on se laisse, euh, on se laisse le, le mystère pour l'instant. N'hésitez pas. Oui, Tom, tu lèves la main, c'est très beau. Je te donne la parole.
2: Alors je voulais juste du coup profiter du de, de l'instant pendant qu'il est là pour faire un shout out à Constant du coup pour son son passage dans, dans le basket lab ou euh, de, de Guillaume qu'on salue il a fait euh, à mon sens une très très bonne prestation
1: Oh c'est beau oh, les Donc, allez les, les allez allez <rire>
3: Il va, il va me faire rougir. Il va me faire rougir. Aller recevoir des éloges de Tom,
1: c'est magnifique, c'est beau, c'est de l'amour le, le podcast d'un Kebdo. Eh bien, allez écouter cet épisode avec avec Constant. Et puis nous, on se retrouve du coup. C'est ce que j'allais dire d'abord. N'hésitez pas du coup à nous donner vos retours sur ce format. Hein. On, on teste encore une fois. On n'est pas encore sûr. Il y a, je pense que vous allez nous dire qu'il y a beaucoup de stats, mais c'est vrai qu'on essaye de trouver des petits angles intéressants à chaque fois. Et puis nous. On va marquer la petite pause d'une semaine, comme d'habitude. Les gars, on l'a vu cette semaine, notamment avec le Boston, euh, Tom t'en parlait sur Twitter, le boston euh, Philly. les matchs commencent à être plus accrochés là. Alors on sent qu'on a entamé une autre partie de la saison, donc ça sent bon les playoffs, oui. ça sent aussi bon la draft, on a un petit truc peut-être qu'on qu vous prépare au niveau de la draft et forcément de Victor Wanbanyama. Eh <rire> bien du coup, les gars, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode assez long, hein, 1h20, euh, à, qui se termine à 7h du matin, heure de Séoul. C'est assez difficile de conclure, donc je vous remercie les gars, et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Salut Salut Salut